0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Ordinaire, je m'appelle Ibtiel et je suis heureuse de vous présenter ce nouvel épisode. Ordinaire, c'est l'émission qui donne la parole à des personnes comme vous et moi, souvent issues de minorités, sociales ou économiques, au parcours inspirant et parfois hors du commun. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'engagement associatif ou encore une carrière unique, On échange autour de l'identité de ces personnes, leurs vocations, les obstacles parfois rencontrés et leurs aspirations. Pour ce tout premier épisode, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Asia, une amie que je connais depuis maintenant quelques années. J'ai rencontré Asia sur les bancs de la fac à Dauphine en troisième année et entre nous, ça a tout de suite matché. Du coup, quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast... J'ai directement pensé à elle, tellement j'ai beaucoup d'admiration pour son intelligence, sa générosité et sa sincérité. Pendant cet épisode, qui est assez long, on parle de pas mal de sujets, de l'entrepreneuriat, de la peur du regard des autres, des réseaux sociaux et aussi évidemment de son projet The Mizen, que je vous invite à suivre sur les différentes plateformes. Fin de l'épisode, on divague, comme ça nous arrive très souvent, sur des sujets annexes, plus d'actualité comme le racisme dans le monde du travail, les stéréotypes au sujet des femmes arabes dont nous avons été parfois témoins ou victimes, ou encore la situation actuelle en Iran. Encore un grand merci à Asia pour sa sincérité, sa franchise, et j'espère que vous allez apprécier cet épisode, tout comme moi j'ai apprécié cet échange. Bonjour Asia
1: Coucou, il
0: <rire> Comment tu vas Ça va bien et toi Ouais, ça va, ça va super euh, Trop contente du coup Moi aussi. Ma première invitée pour le le podcast. Un peu stressée de m'enregistrer. Non, ça va aller. Mais ça va aller. Moi aussi, je
1: t'ai dit, je suis intimidée. Mais
0: (rire) ça va aller. On se soutient. On se soutient. Et pour la petite anecdote, on avait déjà enregistré un épisode ensemble il y a un an. Ça fait déjà un an Ouais. Je crois que c'était en septembre 2021.
1: Oh là là, combien de temps passe. Et tout ce qui peut se passer en un an aussi. Ouais,
0: (rire) ouais, 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 c'est fou. Euh, on avait enregistré l'épisode il y a un an et je ne l'avais pas sorti, euh, j'avais pas mal procrastiné parce qu'en fait j'avais juste peur de le sortir, enfin j'avais juste peur, je ne l'avais pas priorisé et du coup en fait j'ai repoussé le truc en me disant je vais le faire plus tard etc et mmh. puis en fait bah, le temps est passé et on se retrouve un an plus tard ouais. et je me suis dit il faut, faut qu'on réenregistre, réenregistre pardon, le, l'épisode parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées en ce ouais. temps et, euh, et je savais que quoi qu'il arrive la discussion allait être cool quoi. Bon, écoute,
1: moi je suis très contente, très contente de, de refaire l'épisode, je t'avoue que je ne me rappelle pas du tout de ce que je t'ai raconté dans le premier enregistrement, ouais. mais, euh, mais euh, non, je suis hyper contente de, de refaire ça ensemble, j'ai hâte de voir les questions que tu vas me poser. <rire> Trop bien, bah, si tu veux ce que je te propose
0: c'est peut-être de, de te présenter. Je te ouais. laisse vraiment libre-parole libre ce que tu as envie de, de dire pour te présenter qui tu es.
1: Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ça me stresse toujours cette, cette question. Je pense que c'est un peu mes restes de, de timide. Euh, mais donc moi, c'est Asia. Euh, je suis créatrice de contenu. J'ai un peu deux facettes dans ce métier. Il y a le côté freelance, donc je bosse pour, pour des marques et je crée du contenu pour elles. Il y a le côté influence, où du coup, j'ai ma propre page et euh, je crée du contenu autour du lifestyle islamique, style de vie islamique. J'aime pas parler avec des anglicismes, il faut prendre la bonne habitude. Euh, et voilà. Et du coup, je donne des, euh, je donne des conseils, je partage mon expérience, euh, mes pensées sur euh, ce que c'est d'être musulmane aujourd'hui, dans, notamment dans un pays occidental. Et je donne des euh, conseils pour avoir un style de vie équilibré et être en, en paix avec, euh, avec sa foi
0: hyper intéressant, il y a des sujets dont on va parler c'est sûr, mais je veux qu'on reprenne peut-être un petit peu de, sur comment on s'est rencontrés et surtout où est-ce qu'on s'est rencontrés <rire> euh, parce que c'est intéressant parce que je pense que maintenant qu'on, est, qu'on a ça un peu derrière nous déjà à l'époque je crois qu'on avait pas mal, euh, on était assez critiques ouais. <rire> de, bah, du coup de Dauphine je, ouais. euh, en fait, on s'est, je te laisse la parole mais je crois qu'on s'est rencontrés en L3 si j'ai pas oui c'est ça
1: euh, en fait je suis arrivée à Dauphine en, en L3 il y avait très peu de gens qui étaient pris en, en cours de, de licence. Et euh, bah, en fait, les gens de Dauphine étaient tous là depuis la, la L1. Donc, c'est difficile quand tu arrives en, en cours de route, surtout en troisième année, de rencontrer des gens, etc. Et je traînais un peu sur le groupe Facebook. Et euh, assez instinctivement, je vois des noms rebeux. Je me dis Ah, tiens elles sont dans ma promo. Euh, » Et toi et, et Malkis, je me disais « Ah, elles ont l'air sympas. » Petit tout. Petit, euh, petit message. Et euh, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est dit, on se retrouve à la, à la BU, on dèche ensemble. Et puis, euh, et puis, comme tu dis, ouais, on avait été assez critiques déjà parce qu'on voyait qu'on était quand même en, en large minorité. Euh, et puis après, il y a tout un système derrière euh, où c'est toujours très... Euh, même si tu te dis, je travaille dur et je mérite ma place, en réalité, tu sais que c'est pas si simple que ça. Donc... Euh, Enfin, je me je suis curieuse de savoir ce que rappelle <rire> de notre rencontre bah, moi je me rappelle, j'ai
0: exactement du coup le, le même souvenir et je me rappelle en fait que qu'effectivement on avait on s'était très vite retrouvé et euh, en fait bah de fine, c'est bête de, de raisonner comme ça parfois, mais c'est vrai que Dauphine, il y a très peu de minorités. Ouais. Et en fait, euh, nécessairement, du coup, quand tu, tu vois d'autres personnes, en fait, quand tu vois d'autres <rire> Arabes, d'autres Asiatiques, tu es content pour ouais. qu'ils soient là. Et, euh, et du coup, ça crée un peu une, un, un lien d'appartenance. Ouais, parce c'est que ça. vraiment, c'est-à-dire que tu te baladais dans la cour de Dauphine, en fait, il y avait très, très peu de minorités. C'était ouais. vraiment hyper visible. Euh, dans les TD, il y avait sur une trentaine de personnes, je pense qu'il y avait vraiment peut-être... Allez, ceux
1: arabes et un noir. Ah ouais, à tout ouais moi ça m'avait mar- marqué vraiment, genre j'étais arrivée le premier jour, j'étais là, mais il n'y a pas de noir, genre vraiment, <rire> tu sais, je, je vais des oui. cartes où c'était hyper, enfin, euh, il y avait plein de mixité dans tous les sens possibles, tu vois, et là j'arrive à Dauphine, et j'aime pas parler comme ça, hein, mais je vois que des blancs, je me dis c'est hyper, euh, et je déteste parler comme ça, tu vois, parce que ça, on devrait pas par- mmh. parler comme ça et, et remarquer ça, mais ça flagrant, je me dis mais il y a quand même un petit souci là. Un ouais. petit souci. On est déjà dans le 16e, mais quand même, là c'est la fac, tu vois. Donc, euh... ouais, ouais. ça m'avait marqué. Mais ça, je pense c'était un...
0: c'était le côté du coup, grand école, euh... puisque du coup, de films qui étaient un peu un mix entre fac ouais. et, euh, et grand école. Ça, c'était un peu le côté grand école qui prenait ouais. le pas parce que je sais que dans les facs, c'était beaucoup plus mixte ouais. et euh, beaucoup plus mélangé. Et ça, c'est, c'est assez chouette. Euh, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas en fait d'arabe ou de noir qui soit pas cool, c'est juste que du coup, ça en fait, c'est symptomatique Exactement. de. de... Potentiellement, en fait, la réussite de personnes ouais. issues de minorité. Euh, et ça, c'était assez flagrant. Mais ce que je retiens, du coup, de te rendre compte, c'est que, assez vite, euh, tu parlais d'entrepreneuriat. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, marqué parce que, du coup, je me disais, en fait, euh, euh, j'étais assez admirative, honnêtement,
1: et je sais toujours. Arrêtez jamais de commencer à me flatter. Hein.
0: <rire> Mais j'étais assez admirative sur le fait que t'étais, euh, tu, tu savais ce que tu avais envie de faire. Tu étais, du coup, dans l'assogénie, si je crois. Oui, c'est ça.
1: Ouais, euh, c'était euh, une belle
0: expérience.
1: Ouais, c'était top. Bah, du coup, moi, j'avais jamais mis de pied dans la tech à ce moment-là. Et euh, c'est une asso dédiée à l'entrepreneuriat, mais plutôt axée tech. Et euh, mais en fait, dès le départ, je savais que je voulais rejoindre cette asso parce que je me, je, bah, comme tu disais, tu vois, j'avais quand même la, une âme d'entrepreneur. Je me disais, j'ai être entourée de personnes qui sont qui ont un peu cette fibre-là aussi et qui ont pas peur de prendre des risques parce que, comme tu dis, en fait, je pense que le côté admiration, ça vient du fait que, en tout cas, à l'époque, <rire> je n'aime pas parler comme ça, parce qu'on dirait que c'était il y a, il y a 20 ans, de tu sais, mais... C'était, euh, <rire> c'était il y a deux ans. c'était Un peu plus de deux ans, je ne sais pas. Ah oui, non, ça va, ouais, entre L3 il y a Oui, à 5 ouais, ans, oui. Ouais. Mais dès, à l'époque encore, les gens avaient quand même des schémas assez classiques, surtout en sortant de, d'écoles de commerce, grandes écoles, c'était un peu, je ferais du conseil, euh, les, les big four, tout ça, tu vois, et quand tu disais euh, « bah, moi, j'ai envie de monter mon truc », les gens étaient là, mais t'es sûre, t'as pas peur. Donc c'était trop cool d'être dans une asso où, où tout le monde avait un peu ce, cet esprit-là. Et ça a été une super expérience, parce qu'on a bossé avec des boîtes qui, aujourd'hui, sont énormes, genre Doctolib, frishti et tout. Mais à l'époque, tu sais, c'était encore en, en pleine construction, tu vois. Donc, euh, hyper, euh, hyper enrichissant. Et, euh, et ouais, dès le début de... En fait, ça a un peu semé la graine, tu vois. Je savais que j'avais cet esprit-là, parce que depuis toujours, j'ai été comme ça, à vouloir résoudre des problèmes. Euh, tu sais, je voyais des trucs, je me disais, mais non, mais il faut se creuser la tête pour trouver la solution. Euh, et, euh, et là, le fait d'être dedans, je me disais, go, quoi. Très bien. Cool, et justement,
0: euh, je je rebondis sur un peu le le côté euh, tout le monde en fait voulait euh, un peu avoir euh, ce côté euh, très corporate qui est très bien, c'est très bien euh, aussi. Oui, c'est des choix de vie, mais c'est vrai que il y avait en fait. Moi, je me rappelle d'un épisode où je crois que c'était en en première année de master, on avait eu un témoignage d'un mec qui avait fondé sa boîte, je sais même plus quelle boîte en question. Et en fait, euh, on était en amphi, et euh, donc il présentait un peu les galères du début, etc. Ah. Et je me rappelle que du coup, à côté de moi, il y avait une personne que je ne vais pas citer. <rire> <rire> tu me diras, après. <rire> Qui n'est <rire> pas une amie à moi, je rassure. Okay. Mais une camarade très sympathique au demeurant, mais... <rire> avait vraiment ce truc, tôt, en fait, elle disait, ah non, mais moi ça, m- moi, ça me fait peur. Et elle m'avait dit texto, en fait, moi, à 30 ans, j'ai envie d'être euh, j'ai envie d'être mariée, d'avoir mon appart, mon CDI, euh, euh, mon salaire, euh, vraiment. Alors, qui est génial, hein, mais ouais. c'est juste qu'il y avait vraiment cette angoisse, en fait, qu'elle avait vis-à-vis, et du coup, qui se transformait un peu en intolérance et en jugement ouais. vis-à-vis des personnes qui avaient un parcours différent. Et je trouve que, justement, en fait, si tu es à l'aise avec ta 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 situation et un peu tes valeurs, je trouve que tu... En fait, tu t'es tellement à l'aise que tu n'as pas, en fait, entre guillemets, à critiquer ou à avoir peur ou euh, à dissuader les gens d'avoir une autre euh, mmh. approche du travail, de la vie. Et c'est euh, et ça que je trouvais un peu dommage... Euh, à de ouais. il y avait pas mal d'exceptions, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une, il y avait vraiment des normes oui. où c'était euh, bah tu sors, tu bosses pour KMG Mini, ah, pour bah, oui. euh... bah, on le voit de toute
1: façon quand tu vois les, les personnes qui étaient dans notre promo, globalement il y a très peu de gens qui ont pris la voie de l'entrepreneuriat, tout le monde mmh. est dans des dans des assez grosses boîtes, mais euh, moi c'est, enfin moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes potes, euh, dans le sens où, moi dans mon cercle proche tout le monde a pris des voies classiques. Et tu sais, parfois, il y a, tu sens une once de regret ou « Oh, mais toi, etc. » Je dis déjà, premièrement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est OK, il faut arrêter de glamouriser le truc et de se dire « Oh là là, c'est sa propre boss et tout. Elle fait comme elle veut. Si elle ne veut pas travailler, elle ne travaille pas. » Enfin, ça, c'est le truc classique. Mais en fait, tu oublies qu'en fait, bah, tu comptes plus tes heures. Ton cerveau, il ne s'arrête jamais. Que... Il y a plein de choses que tu fais toi-même ou… Où... Que tu dois apprendre parce qu'en fait il y a des choses, tu les apprends pas ni à la fac parce que tu es pas spécialisé là-dedans ni quoi que ce soit. Donc les gens oublient cette partie là. Et ensuite il y a le côté où, en effet, bon, je pense qu'avec l'essor de l'entrepreneuriat et ce côté un peu sexy, tu vois, de dire euh, propre boss, histoire à enfin, success story, tout ça. Du coup, justement, le côté bah, moi j'ai envie d'avoir une vie normale c'est moins bien vu et c'est dommage parce qu'en fait il n'y a, enfin, a pas une voie qui est meilleure que l'autre tu vois il y a des gens qui sont enfin, qui réussissent très très bien dans des voies classiques et qui sont hyper épanouis et en fait c'est ça qu'il faut enfin, quand tu es dans ce schéma là il faut te poser la question de savoir dans quoi je m'épanouis le plus et qu'est-ce qui me correspond le plus tu vois. et à partir de ce moment là bah, si as besoin de stabilité dans ta vie et que t'es pas enclin au en risque etc bah, c'est ok de voir une, une voie classique tu vois et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est important d'avoir cette conversation parce que, justement, on est... En fait, on tombe trop dans un extrême ou l'autre. Tu vois, c'est soit, genre... Mmh. Euh, non, mais il faut que je monte ma boîte, il faut que je monte ma boîte. Et les gens deviennent obsédés par ça. En mode, à 30 ans, je quitte tout et je monte ma boîte. Ce qui n'est pas forcément bon pour tout le monde. Euh, soit, ils se disent, non, il faut que je reste dans cette voie classique, il faut que je reste dans cette voie classique. Alors que tu as peut-être un désir brûlant, tu as une passion et tout, tu as des idées, mais juste tu as peur, tu vois. Il faut... Juste trouver l'équilibre. Mais ça, c'est un truc que je parle tout le temps. On va sûrement en reparler dans le podcast. Mais même si c'est très dur, je pense que l'objectif de chacun, ça ne doit pas être de plaire aux autres ou de rentrer dans des cases, mais de trouver l'équilibre qui te correspond le mieux, tu vois. Et je pense que c'est différent pour chacun, au final.
0: Mmh. Et je trouve que, justement, tu as tout à fait raison. <coughs> Et c'est là où en fait tout ça, un peu touchy, où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, se posent la question de, du coup, est-ce que... Est-ce que je continue mon taf Est-ce que je fais autre chose C'est un peu, en fait, le moment où je trouve où il y a une, une dissonance, en fait. Parce que quand es à la fac, tu, tu, tu peut-être tu idéalises un peu le monde du travail. Ouais. Et tu dis que, du coup, tu vas trouver un épanouissement dedans. Et euh, que tu veuilles faire carrière en entrepreneuriat, lancer ton truc ou pas, tu idéalises le truc. Et en fait, à partir du moment où tu as un pied dans le, le monde du travail, tu, tu reviens un peu à la réalité. Et, euh, et c'est là où, en fait, tu, parfois, ça crée un un écart entre ce que tu as vraiment envie de faire et ce que tu es en train de faire. Mmh. Et c'est là où je pense que c'est très frustrant. Et où moi, je m'oblige du coup à agir pour ne pas être trop frustrée. Mais je pense qu'en effet, tu peux totalement être épanouie en, euh, en étant salarié Il faut aussi, je suis d'accord avec toi, en fait, euh, arrêter le bashing euh, ouais. du 9 to 5 euh, comme étant en fait quelque chose ou la ratrice. C'est, c'est des concepts c'est ça. hyper... Euh, américain et hyper euh, condescendant vis-à-vis en fait, des personnes qui travaillent. Parce que je pense qu'il y a plein d'avantages que tu as dans le salariat que tu ne retrouves pas dans l'entrepreneuriat. Typiquement, l'équilibre euh, voilà, mmh. vie pro, vie perso. Tu peux le choisir, tu vois, dans le salariat, tu choisis une boîte qui l'accorde, mmh. qui, qui est hyper saine, et tu as plus de mal à le trouver, tu vois, dans, euh, dans l'entrepreneuriat. Donc mmh. ça, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et toi, justement, si on commence un peu à parler de, de tes projets, sur un peu la genèse... Euh, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Euh, en plus, sur la genèse des premières idées, des projets que tu as un peu euh, imaginés, mmh. euh, c'était à quelle période, c'était venu comment et,
1: et, et qu'est-ce que tu en as fait du coup euh, bah, Je pense que ça a commencé probablement au début de la L3. Euh... Moi, j'ai toujours été passionnée de déco d'intérieur. Euh, je trouve que même si j'a, j'adore voyager, je ne suis pas du tout casanière, etc. En fait, j'ai toujours été habituée à être dans des un peu déco-compte, tu vois. Genre, quand tu rentres chez toi, tu es content d'être chez toi. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié. Bon, bien sûr, il y a l'âme de la maison, tu vois. Mais il y a aussi le, la déco et ce que tu en fais et le côté chaleureux. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai, à ce moment-là, c'était aussi le moment où je commençais à beaucoup m'intéresser aux questions de développement durable. Tu vois, faire attention à ma consommation, que ce soit dans les vêtements, etc. Et donc, je, assez naturellement, en fait, je me suis rendu compte que dans le milieu de la déco, euh, personne n'en parlait. Euh, je regardais mes meubles, je me disais, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas qui les a fait Alors qu'on a quand même conscience qu'il y a des, des petites mains derrière, tu vois, surtout en plus sur des, des, du mobilier avec du détail et tout. Je me disais, non mais qui a fait ça et est-ce que ça a été fait dans de bonnes conditions et tout Donc, je commençais à, m- à me pencher sur la question. Et en fait, assez naturellement, je me suis dit, bah il n'y a pas de marque sur le marché euh, qui, euh, qui propose des, euh, de la décoration d'intérieur euh, faite de manière éthique. Ou bien c'est des choses très, euh, comment dire, c'était très focus sur un pays en particulier, tu vois, l'artisanat mexicain, l'artisanat tunisien, etc. Tu vois, c'était très focus et on n'avait pas une marque qui mettait à l'honneur tous les pays et enfin voilà en ayant vraiment pas une marketplace du coup mais vraiment juste une marque qui mettait à l'honneur l'ensemble des cultures et donc je me suis dit puisqu'elle n'existe pas je vais la créer donc j'ai commencé à, à bosser sur, euh, sur l'idée et euh, ce que j'ai fait c'est que pendant ma, ma césure j'ai fait un, un stage euh, dans une boîte de déco que j'admirais beaucoup, ça, c'est, je vais pas citer <rire> on sait jamais euh, ça c'est Très mal passé. Donc, euh, comme quoi, voilà, on idéalise le milieu start-up, tout ça, entrepreneuriat. Après, quand tu es dedans, parfois, c'est vraiment. Euh, bah, la, la déception est, est violente. Et, euh, mais j'en ai tiré beaucoup d'apprentissage et je me suis dit, bah, maintenant que j'ai tout ça en tête et que je me sens assez bien formée d'un point de vue historique, etc., sur, euh, sur euh, la déco, bah, c'est vraiment le moment de s'atteler à la tâche. Et euh, le premier pays que je voulais mettre à l'honneur, c'est l'Indonésie parce que c'est un pays qui est vraiment. Euh, Connue dans, le, voilà, dans le, la réalisation de mobilier. Et donc, je dis à mes potes, euh, les gars, euh, cet été, je pars un mois en Indonésie euh, solo. Donc là, tout le monde me regarde, ils se disent, mais what <rire> Quoi et Je dis, ouais, j'ai mon projet, je vous en ai parlé déjà et tout. Je me rappelle, c'était le jour de mes 25 ans, j'avais fait une fête, une fête pour mon anniversaire, je leur dis, je vais faire ça, je vais partir et tout. C'est là, mais t'es folle C'était le truc de la soirée, tu sais, t'es folle, t'es folle, t'es folle. Je dis, non, mais en fait, je ne saurais pas tant que je ne le fais pas. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, on verra. Je vais en Indonésie, je fais mes protos, je fais des super rencontres, je prends confiance en mon projet, j'y crois, tu vois. Je me dis, je vais tout faire pour le réaliser. Je rentre en Indonésie, on est en M2, je pars à Londres en échange, et là, Covid. <rire> Covid qui euh, bah, bouleverse la vie de tout le monde. Mais moi, en l'occurrence, je me dis, mais impossible de lancer mon projet, en fait. Impossible, genre, j'avais commencé mon mémoire dessus, tout était prêt, tu vois en fait, euh, tu ne peux plus voyager, tu n'as plus aucune perspective, tu es dans l'incertitude, tu te dis mais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais Donc euh, là, grosse remise en question, grosse crise existentielle. Je me dis, le jour de mes 26 ans, je ne fais que pleurer toute la journée. Je me dis mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, ça, je suis déprimée, je ne sais pas quoi faire. Euh, et je trouve beaucoup de réconfort dans la religion, comme dans toute ma vie. Euh, je rentre à Paris pour le confinement. Donc, on est enfermé à la maison, toujours très attaché à la religion. Mais je vois que sur les réseaux, il manque une page où, en fait, on parle de la religion. On ne parle pas de religion que d'un point de vue euh, très littéraire. Genre, euh, voilà les textes, voilà ce que dit le Coran, euh, hop, des rappels. Euh, et y a, sinon, les autres pages, c'était vraiment juste des influenceuses, tu vois, qui euh, montraient leurs fringues. Euh, voilà, je porte le voile, voilà comment je m'habille. Mais il n'y avait pas de, de, de base de foi, tu vois. Et je me suis dit, moi, l'islam, ça encadre toute ma vie. J'ai besoin que quelqu'un parle de l'islam dans sa globalité, dans la consommation, dans les relations, dans, dans tout, tu vois. La page n'existe pas. Qu'est-ce que je fais J'ai décidé de la créer. Parce que voilà, comme je te dis, en fait, à chaque fois que je voyais un problème, bah en fait, j'ai toujours eu envie de chercher des solutions, tu vois. Et je me dis, si moi, j'ai ressenti ce besoin-là, bah, quelqu'un d'autre l'a forcément ressenti. On est, on est des milliards sur Terre, c'est impossible que je sois la seule à mettre du ça. Et donc, je commence ma page de misaine au début du confinement. Euh, je me dis, bon, ben bah voilà, ça va être le petit projet de confinement. Euh, j'avais un peu une idée de ce que je voulais faire. Donc, parler de tous ces sujets-là euh, en mettant à l'honneur la beauté de notre religion, tu vois, d'un point de vue euh, <coughs> pardon, esthétique, euh, donner envie aux gens, en fait, et pas que les musulmans, bien sûr, c'était la cible principale, mais même aux autres, de juste d'être curieux et de se dire, ah, mais en fait, euh, c'est, pas des téro- c'est pas que des terroristes <rire> C'est pas que du noir partout et et donc c'est comme ça que ça a commencé et et là ma vie a a changé. J'aurais jamais pensé que ce jour-là ma vie changerait comme elle a changé grâce à, à ce projet. Et c'est dingue, parce que là, attends, j'essaie de, le chercher, de le chercher sur mon téléphone mais je crois que tu as plus de
0: 30, ouais, là, 30 000 abonnés. 38 000. 38 000, ok. Ouais. C'est dingue. Ouais, enfin, c'est, c'est fou. C'est, c'est, c'est dingue parce que, parce que ça allait quand même assez vite. Ouais. Et, euh, et je, moi, je vois totalement ce que tu veux dire. Tu as toujours été travaillée par des problèmes. Ok, quelle solution existe sur le marché Si on n'y a pas, je vais la créer. Mm et je trouve ça hyper intéressant et euh, moi du coup pour être un peu concernée <rire> pour être musulmane euh, je trouve la page enfin euh, je trouve que la page effectivement avait un sens parce que y avait il y avait je j'ai pas trouvé cette euh, même en fait côté anglophone j'ai pas trouvé en fait de, de page équivalente oui. et, euh, et ça manquait cruellement justement tu vois d'Islam qui parle d'autres choses que simplement euh, l'interprétation oui. des textes vous devez faire ça vous devez faire ci vous devez pas faire ça etc et euh, et je trouve ça hyper, hyper cool. Et justement, du coup, euh, moi, j'ai une question, c'est à peu près en combien de temps tu as eu l'idée et versus la création du compte et le premier poste Est-ce que ça allait très vite ou au contraire, ouais. tu as mis beaucoup de temps, as hésité Non, ça allait vite,
1: ça allait vite. Je, bah, comme je t'ai dit, le jour de mes 26 ans, donc, euh, mi-février, j'étais encore à Londres, j'étais déprimée. On commençait à parler du Covid, mais pas de confinement, tu vois. Euh, deux semaines après, ils annoncent, euh, ils disent que c'est chaud et tout. Donc mi-mars, je rentre. Je crois le lendemain de mon retour, je parle de l'idée à ma mère. Je dis, euh, écoute, je pense, ça fait une, une, une ou deux semaines, je ne sais pas, j'ai eu cette idée et tout, euh, ça pourrait être pas mal. Elle me dit, bah ouais, vas-y, fais-le. Et je me dis, ok, je vais, je vais réfléchir un peu. Et début avril, euh, donc un mois, tu vois, un mois, parce que, bon, je pense que ça, c'est un peu les restes de... Bon, moi, j'ai toujours été très... Euh, c'est pas ambitieux seulement mais j'aime bien le challenge tu vois et donc j'aime bien me me mettre des objectifs très concrets et je pense il y a aussi l'aspect stratégique business où je me disais oui je vais créer cette page mais il y aura aura un but de monétisation parce que comme je le voyais vraiment comme un pas comme un média parce que je savais que ça allait être moi tu vois je voulais pas recruter des gens et tout je voulais que ce soit ma voix que les gens puissent s'identifier à moi parce que je pense qu'il y a des personnes, surtout quand tu as ce style de page en plus, qui vont se dire, ah, elle est grave pieuse et tout, alors que moi, je me vois comme une musulmane normale, j'ai mes failles et tout. En plus, j'ai grandi en France, donc il euh, y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, c'est une rebeu francisée. On pourra en reparler, je pense que tu as connu ça aussi. Oui. Euh, et donc, c'était important pour moi que ce soit ma voix et que les gens puissent se dire, je m'identifie à elle, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments, sans trop en dire non plus, parce que je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée. Mais voilà, que ce soit... Euh, « relatable », comme ils disent en anglais. Et euh, enfin, voilà, qu'on puisse vraiment s'identifier. S'y, s'y Mais en même temps, je me disais, bah, après, j'ai envie de mettre à l'honneur des marques qui te permettent soit d'être plus proche de ta foi, soit d'avoir un mode de vie plus durable, parce que comme je t'ai dit, c'était des valeurs qui me touchaient beaucoup. Et ça, pour le coup, dans notre communauté, c'est, ça n'existait pas. Personne ne parlait de développement durable en tant que musulman, alors que quand tu connais ta religion, mmh. c'est, c'est inhérent. Il n'y a pas de question sur ça. Et ce qui, euh, voilà, c'était des choses, je savais que je voulais les incorporer. Donc, il y a eu tout un, un mois de réflexion un peu stratégique, comment faire, comprendre comment les réseaux marchaient, parce que c'est pas c'est pas si simple. Encore moins maintenant, où tout va très vite, TikTok, machin truc et tout. À l'époque, il n'y avait même pas les réels, pour te dire. Tu vois, c'était vraiment euh, très simple. Euh, mais quand même, il fallait réfléchir, il y avait déjà du monde. Et puis, il y avait aussi la réflexion de se dire... Euh, moi, je ne vais pas m'exposer comme les influenceuses classiques. J'ai envie de... Parce que déjà, je, comme je t'ai dit, ce n'est pas mon genre. Et, euh, et je n'ai pas envie que les gens commencent à m'idéaliser ou à être un peu fan, tu vois. Genre, ce n'était pas du tout l'idée. Euh, donc, toute cette réflexion, ça a dû prendre ouais, un mois, tu vois. Et après, bon, il y a l'élaboration du, du feed pour que ce soit beau, tout ça, ça c'est mon côté un peu, un peu maniaque, tu vois. Et qui a le goût de, de l'esthétisme. Mais... Euh, un mois, oui, pour passer de l'idée à l'action.
0: Très bien. Et justement, dans ce processus de passer de l'idée à l'action, avec vraiment le premier poste, euh, tu en as parlé, tu disais à ta famille, est-ce que tu en as parlé autour de toi, à tes proches, où tu t'es dit... Je vais me lancer, j'en parle après. Je vais me
1: lancer, j'en parle après. Je vais lancer, <rire> c'était... Pas, pas parce que euh, je me disais, euh, ils vont me dissuader, parce que j'en avais rien à faire. Tu vois, ils me disaient tous, va pas en Indonésie. J'étais là, oui, oui, euh, cause toujours, euh, je vais y aller, tu vois. Parce que j'ai toujours été très têtue. Et euh, en fait, j'entends les conseils, c'est important, tu vois. Faut pas... Tu peux être têtue, mais il ne faut pas être arrogant, tu vois. Dans ta démarche, il faut te dire, bah quand même, j'écoute les retours d'expérience. Bon, en l'occurrence, personne n'avait eu cette expérience-là, mais tu sais, genre juste les... C'est normal, il faut être ouvert au, au feedback, qu'il soit euh, positif, bon, négatif, je ne suis pas fan, mais constructif, on va dire. Donc, euh, c'était important pour moi de les écouter, mais pour autant, je me disais, je suis toujours dans le truc, si tu ne fais pas, tu ne sauras pas, et si tu rates, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais tétanisée euh, par l'échec. Je me disais, je ne peux pas, je suis première de la classe, il faut que je reste première de la classe, je ne veux pas échouer. Genre, euh, Dis-toi, si j'étais deuxième, je n'étais euh, vraiment pas contente, tu vois c'est pareil. <rire> voilà, j'étais là, quoi J'ai eu 18, il a eu 20. Genre, a eu 18, elle pas contente, genre. Et, euh, et je pense que ça m'a vraiment... Le, le, j'ai, quand j'ai passé les concours de médecine et que je les ai ratés, ça a été un peu la claque. Et je me disais vraiment... Euh, là c'est, J'étais déboussolée, tu vois. Je me disais, mais là, c'est un échec, je suis nulle et tout. Et il a fallu que je change de voie et que ça se passe très bien pour en fait me dire, mais... Si tu n'avais pas eu cet échec, ça ne se serait jamais aussi bien passé après. Parce que tu te nourris en fait de ça, tu apprends de ça, tu grandis et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris... Alors, je ne te dis pas que ça ne fait pas peur, évidemment. Tu n'as pas envie, tu vois, de... Tu sais très bien en plus, quand tu rates, les gens avec être là... Oh", tu sais, un peu en mode... Pitié, tu vois. Moi, je déteste ça. Mais en même temps, tu te dis, c'est pas si grave. Parce que je vais... Sur le coup, ça va être dur, mais comme un pansement, tu vois. Tu l'arraches, ça fait mal, mais après, c'est... ça y est, tu vois donc, il euh, donc y avait vraiment ce truc-là de me dire, euh, je, je le fais euh, et on verra. Mais pour ce projet, la raison pour laquelle je j'en ai pas parlé, c'est parce que c'était sur un sujet assez touchy, qui est l'islam. Et moi, j'avais pas d'amis musulmans, tu vois. Genre euh, d'amis proches, tu vois, j'entends dans mon cercle proche. C'était que j'étais en lycée privé et tout. Donc, euh, ils savaient que j'étais musulmane, que j'étais pratiquante et tout. Mais ils se rendaient pas compte, je pense, de mon attachement à la foi Et donc, je savais qu'il y aurait dans mon cercle, les gens qui se diraient peut-être « elle fait du prosélytisme, je sais pas quoi, tout ça ». Et au début, j'avais pas envie d'entendre ça. Je voulais construire une safe space où les gens se sentent bien, où moi je me sens bien, et à partir du moment où c'était lancé. J'ai pas attendu trop longtemps avant d'en parler, mais, euh, mais je l'ai pas dit tout de suite. Mmh. Et puis, en plus, je pense que mine de rien, ça sert à rien de parler à beaucoup de gens de tes projets. T'en parles à ton cercle proche, et c'est suffisant. Faut pas trop... Euh, tu vanter parce que ça te met en fait, ça te rajoute une pression et c'est ça qui va te bloquer, tu vois. Donc, t'en parles aux personnes en qui tu as vraiment 100% confiance et qui, tu sais, vont être bienveillants avec toi, même s'ils ne vont pas forcément te dire les choses que tu veux entendre. Hein. Mais tu sais que leurs intentions sont bonnes et qu'ils te souhaitent le meilleur et ça suffit, tu vois. Mmh. Je, suis, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai
0: un peu le, le truc inverse de je cherche absolument des conseils et après je me dis, ok, mais. Qu'est-ce que moi, tu vois, je ouais. vais, j'ai envie de faire Et c'est, c'est assez compliqué parce que du coup, autour de toi, quand tu as quand même des gens qui ont des conseils de très... Ils vont tous te pousser, etc. Mais du coup, tu, je pense que parfois, tu perds un peu de temps et c'est cool de se recentrer et de se dire, je vais le faire, et après on voit. C'est je ça. prends le feedback, tu vois, a posteriori. Mais tu, tu parlais d'un truc intéressant sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est un peu le côté, euh, tu avais peur de l'échec. Mm. Mais en fait, je pense qu'effectivement, on est tous un peu à différentes doses, cette peur-là. Euh, moi je, je sais que j'ai, je l'ai beaucoup moins mais maintenant mais je l'ai et en fait j'ai l'impression qu'on a euh, nous qui avons fait un peu des grandes écoles euh, des études entre guillemets prestigieuses hein, oui. on n'a pas fait HEC non plus mais oui. je veux dire euh, si on prend du recul par rapport à la société ne sera-ce que le fait de faire un bac plus 5 oui. peu importe, fac, grande école c'est déjà en fait euh, ça te met en position euh, euh, d'exception oui. et en fait euh, du coup on est très habitué au succès. Mmh. Et quand on, se, on prend les premiers échecs, ça fait très mal. Et ce syndrome, ce syndrome de, de, de la, du, du bon élève, en fait, de la bonne élève, moi, je me le suis trimballé aussi assez longtemps. Mmh. Et c'est un peu, je trouve, le même syndrome qui fait que, bah, du coup, tu veux le meilleur lycée, ensuite la meilleure école, enfin, ouais. les meilleurs p- prépa pour ceux ouais. qui en ont fait. Je n'en ai pas fait, mais <rire> <parce que> déjà <rire> au lycée, je me disais, je ne veux pas faire ouais, ça. Ouais. <rire> Euh, la meilleure grande école, ouais. euh, la, meilleure, euh, la meilleure entreprise pour mon stage, la meilleure entreprise pour mon alternance, la meilleure entreprise pour mon CDI. Et en fait, tu te mets en constante en fait, pression, enfin, tu te mets sous une pression constante de « je veux le meilleur, etc. dans ma vie professionnelle ». Ce qui est top, parce que du coup, ça te crée, bon, une, tu fais partie de, de l'élite de la société, mais je trouve qu'on n'est pas aidé non plus en, en école, ou à la fac, quand tu arrives et qu'en euh, amphi, euh, je pense qu'ils l'ont tous faire en mode « vous êtes l'élite de la nation ouais. ». Je me rappelle qu'à Dauphine, en première année, ils l'ont fait. Et je sais qu'ils le font souvent dans les écoles, mmh. en mode « euh, vous êtes les élus, quoi, limite ». Et ça, je me dis, pour des étudiants euh, qui ont à peine 17-18 ans euh, qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, mmh. qui sont en train de se construire, en fait, ça te met un ego qui est très mal placé. Ouais, parce que je du coup, tu te, vraiment, ouais, tu, te, tu te dis « ma valeur en tant que personne, elle est rattachée, du coup, à ma productivité, à euh, mon statut d'élève et ensuite d'employé. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi très difficile de sortir en fait, de, ce, de ce rôle-là et de faire quelque chose où, euh, typiquement, l'entrepreneuriat de se lancer, parce qu'en fait, du coup, tu n'as plus aucune norme, en fait. Tu ne sais plus te situer par rapport aux autres et tu as le même niveau, tu vois. Et, euh, et je trouve ça très intéressant. Et euh, juste, petite question, justement, par rapport à ça, euh, par rapport au regard des autres. Donc là, imaginons lorsque tu as lancé ton ton compte. Tu as fait les premières publications. Oui. Quand est-ce que ça a été la première fois où tu as eu une discussion avec tes amis sur, euh, sur ce compte-là Est-ce que c'est eux qui l'ont découvert Est-ce
1: que c'est toi qui en as parlé Comment ça s'est passé C'est moi qui en ai parlé. Euh, je l'ai partagé sur euh, mon compte perso. Euh, en fait, y avait, y a eu, ça s'est fait en deux étapes. Je l'ai d'abord partagé à mes potes musulmans. En, dans une démarche, vraiment, peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous aidera. Donc, euh, voilà. L'accueil a été super, mais en fait, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre être sûr de soi et, en, encore une fois, ne pas être arrogant. Et moi, j'étais sûre de mon projet, tu vois. Je me disais, je sais que le ton que j'adopte, que ce que je propose, ça n'existe pas, c'est pas fait. Donc, je pense que mes potes qui me connaissent en plus, mes potes musulmans, vont, vont aimer le compte tu vois c'était pas ça qui m'intéressait, moi. Moi, c'était le challenge je me dire, est-ce que mes potes non musulmans <rire> vont bien l'accueillir Parce que je t'ai dit, moi, il y a un peu de fierté, j'avoue, mais il y a vraiment ce côté challenge je me dire, si j'arrive à adopter un ton et, euh, et à, pas à convaincre, parce que ça a jamais, le but ça n'a jamais été de convaincre et de convertir, de convertir les, les gens, pas du tout, puisque quand je parle je m'adresse aux musulmans, tu vois. Mais juste qu'il, se, qu'il y ait ce truc de... Ah, oh, mais euh, ça, ça me pousse à... Ça challenge ce que je pense, tu vois. Genre, euh, « Ah oui, tiens, moi, je pensais que l'islam, c'était comme ça. » Mais en fait, non, tu vois. Et justement, pas tomber dans le truc de « Elle de convaincre, machin. Et, » euh, Et donc, pour ça, j'ai juste partagé euh, en story euh, normale. Donc, pas individuellement à hein, mes potes. Alors, en mode, euh, genre, « Balance le truc. Euh, » Alors, je savais qu'il y en a qui allaient mal le prendre, genre, tu fais ça dans notre dos et tu nous le dis pas et tout, tu lances des trucs comme ça. Mais bon, après, maintenant, ils sont, <rire> ils sont habitués. Euh, et, euh, et donc, en voyant le truc, c'est là que j'ai reçu des messages, tu vois. Et bah, c'était euh, globalement très bien, très bien accueilli. C'est trop cool ce que tu fais. Je ne savais pas du tout que tu faisais ça. Bon, ça ne m'étonne pas parce que tout le temps là, à entreprendre des trucs, plein d'idées et tout. C'est trop cool. Euh, mais il y, y a eu des... Euh, j'ai eu des messages qui était un peu plus sceptique, tu vois. Euh, je pense que déjà, il y avait un côté... Euh, oui, t'as vu l'étiquette que tu te mets et tout, euh, c'est pas forcément très bien vu d'être musulman, et tu te rajoutes ça. Euh, et le côté, euh, tu fais du prosélytisme... Euh, euh, on sait tous que euh, c'est pas, l'islam, c'est pas tout rose, c'est pas les bisounours c'est tout, alors que moi, je n'ai jamais parlé de bisounours. Hein. <rire> j'ai toujours été très euh, transparente, j'ai parfaitement conscience des, des problèmes qui, qui existent aujourd'hui, au-delà des problèmes de terrorisme et tout, qui pour moi, pas, ce n'est pas nous, tu vois, Genre, c'est pas l'islam, c'est, ça ne concerne pas. Enfin, ça ne nous concerne pas. On ne s'identifie pas à ça, mais plus vraiment au sein de la communauté, où parfois, tu entends des trucs, type, un exemple tout bête. Euh, la réaction de certains musulmans quand on parle d'homosexualité où les gens pètent des câbles ils se disent c'est normal de frapper des homosexuels de les insulter, de... même de les tuer là, là ça c'est des choses dont je parle où je remets les choses au clair en disant les gars calmez-vous, c'est pas ça l'islam tu vois, donc sur ces choses là c'était important pour moi, mais il y a quand même des gens qui pensent que, bah en fait le problème, ça vient des personnes qui sont trop... pas douces tu vois, mais genre en mode euh, qui se disent non mais elles essayent d'atténuer le truc alors que leur religion c'est vraiment ça, tu vois mais parce qu'en fait, eux, ils ne cherchent pas, ils ne connaissent pas et tout. Donc, c'est aussi mon but à moi de faire un peu de l'éducation. Euh, mais même au sein de notre communauté, il hein, y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués, ah oui. tu vois. Je, je, je m'inclus dans... J'ai appris énormément de trucs. Bien <rire> <quand même. rire> bah, merci, mais c'était... Après, déjà, avant ça, j'ai toujours aimé édu- m'éduquer, déjà, et éduquer les autres, tu vois, que ce soit sur des thématiques sociales, environnementales. Et puis après, bon, oui, c'est devenu des thématiques religieuses, mais toujours... Euh, je le fais toujours avec un... Déjà, je suis toujours très transparente sur le fait que je ne suis pas imam, je n'ai pas fait d'études religieuses, et c'est vraiment des résultats de mes propres recherches euh, et puis de mon cheminement aussi, tu vois. Et je pense qu'au final, euh, bah, je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai toujours montré, je pense, un bon exemple de, de l'islam, même en, avant, quand, quand j'étais pas voilée. Et euh, j'avais envie de, que ce message-là passe aussi euh, via le compte, tu vois, auprès des... Des non-musulmans, même s'ils ne représentent pas du tout la majorité de mes, de mes abonnés. Mais tu vois, c'est quand même... Quand je vois aujourd'hui euh, le nombre de mes potes non-musulmans qui suivent la page, je suis quand même honorée, tu vois. Je me dis, il y a quand même un truc où ils se disent, euh, bah, elle fait du bon travail et ça mérite d'être soutenu. Oui, mais totalement. Mais moi, je pense que c'est, ça a totalement sa place. Moi, je sais que parfois,
0: quand je, crois, je scroll sur TikTok ou, euh, ou Insta, je tombe parfois sur des... sur, euh, sur, des, sur des vidéos ou des articles mais qui font genre euh, des vidéos de 2-3 minutes sur euh, justement bah, le judaïsme ou le christianisme. Et j'adore regarder ça. Bah ouais. Parce qu'en en fait, euh, au-delà du fait d'avoir des amis chrétiens ou juifs, bah, je trouve que ça t'apporte quand même un savoir qui est incroyable. Et du coup, genre, sur, euh, ouais, je, c'est, je trouve ça super intéressant. Et du coup, je peux comprendre qu'en effet, en fait, quand tu n'es pas dans, déjà dans la religion, toi-même... Euh, tu comprennes peut-être moins ce mm. truc de ce, cette curiosité envers les autres religions et du coup tu t'assimiles ça directement à du prosélytisme. Ouais. Et en fait je trouve, je trouve qu'effectivement c'est pas du tout le, le propos, tu vois.
1: Ouais, je pense que ça dépend tu vois de, de l'approche que as en fait. Il ouais. y a des gens qui sont dans le prosélytisme, moi personnellement, même, même en tant que musulmane, des musulmans qui font ça, ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a jamais rien de bon qui est sorti en, mm. en forçant les gens, en les faisant culpabiliser. Euh, mais, euh, mais après clairement oui il y a aussi des pages comme tu dis des pages chrétiennes, des pages juives qui sont très très bien faites et en fait c'est important hein, de bon après ça je pense que c'est aussi nous notre ouverture d'esprit le, le milieu dont on est issu et les milieux d- dans lesquels on s'est retrouvé du coup ça fait qu'on a cette ouverture d'esprit qui nous permet d'être beaucoup plus tolérante tu vois mmh. et donc de mieux accueillir ces contenus là et d'avoir cette curiosité je pense que bah, c'est pas le cas de tout le monde et bon c'est, c'est dommage mais c'est pas gravissime tant que ça tombe pas dans un extrême genre racisme, xénophobie, etc. Euh, mais, mais non, c'est, c'est très bien qu'il y ait, qu'il y ait ce, ce genre de page. Dans un monde où la religion, je pense, est mine de rien. En fait, c'est très bizarre, c'est paradoxal, c'est à la fois de plus en plus important parce que tu vois que les gens qui sont religieuses le sont de plus en plus et en même temps, il bah, y a tellement de choses qui changent dans le monde que les gens ont de moins en moins besoin de la religion. Tu vois, c'est marrant que le gap se creuse autant... Mais, euh, mais non, c'est bien qu'il y ait ces pages-là, en effet. Non, mais oui, mais c'est tellement.
0: Et sur ta, page, euh, sur ta page, quand est-ce que tu t'es dit, « Ah, mais en fait, je crois que je vais pouvoir faire ce truc à plein temps. » Est-ce que c'était décidé dès que tu l'as commencé Ou en fait, à partir de quel moment tu t'es dit, « Je crois que c'est en train de marcher. » Et est-ce que du coup, les gens, la vision des gens sur ta page a changé Sur, la, sur ta page ou toi-même, d'ailleurs.
1: Mmh, euh, je je ne pourrais pas te dire le moment exact où je me suis dit euh, go euh, parce que euh, bah, aujourd'hui j'en vis pas totalement. Je pense que je pourrais si j'avais moins de principes. <rire> parce que les réseaux c'est quand même un monde un peu impitoyable. Les gens sont, enfin, sont très animés par l'argent, tu vois, parce que tu peux te faire en effet beaucoup d'argent. Moi j'ai trop de principes. Il y a beaucoup de collabs que je refuse parce que parce que c'est des marques qui ne qui sont pas alignées avec moi, éthiquement parlant, que ce soit en, dans mon point de vue environnemental ou social. Il euh, y a des marques, juste j'ai, bah, ça ne fit pas en fait, ça ne marche pas avec ce que je propose sur le compte. Et moi, j'ai envie en fait j'ai pas envie que demain, mes abonnés qui m'ont accordé leur confiance, enfin, ma, j'aime pas dire mes abonnés, je peux dire ma communauté, euh, qui m'a accordé sa confiance, qui m'a soutenue, qui, comme je te disais tout à l'heure, s'identifie à moi, demain se retrouve juste sur une page où c'est que de la pub tout le temps tu vois c'était pas du tout l'idée donc il y a ce côté où du coup mes principes font que euh, mais pour autant je pense que bah quand j'ai commencé à avoir mes premières collabs avec des marques que je connaissais d'avant là ça m'a là ça je me suis dit oh tu vois là ça m'a marqué ouais, parce que, que je dis ça c'est une marque que j'utilise Alors, c'est un truc une appli que j'utilise depuis 10 ans ça c'est une marque ça fait 5 ans que je la connais et tout je connais la Enfin, en fait, tu vois, si, il y a peut-être un moment, euh, j'ai été contactée par euh, une marque euh, que, je, que, voilà, que je suivais depuis un, un moment. Et la fondatrice, donc, euh, j'avais t- été très inspirée par son parcours entrepreneurial. Et euh, donc, on, a, on faisait une collab, etc. Donc, euh, tout se passe bien. Et puis, à un moment, la responsable influenceuse me dit, euh, euh, oui, euh, on aimerait, enfin, la fondatrice aimerait faire un live avec toi sur notre page. Et là, je suis là, quoi <rire> Genre, tu sais, la, la nana, elle a genre presque 200 000 abonnés et tout. Et elle veut faire un live avec moi, genre moi, Asiya, euh, euh, dans sa petite chambre à Paris, sur son ordi qui fait, euh, qui fait ses posts, tu vois. Et c'est, là, je me suis dit, je peux porter ce truc euh, loin. Mais en fait, je pense que c'est pas tant les collabs et tout ça, ça. Si, ça te fait réaliser que tu peux gagner de l'argent et tout. Mais le moment où je me suis dit que ça pouvait aller loin... C'est plus quand je lis les messages des gens, tu vois, qui me disent ta page, elle a, elle a changé ma vie. Quand je suis pas bien, je vais sur ta page. Quand je suis sur un sec, je tombe sur tes posts tout de suite. Ça, ça me fait du bien. Ça, c'est tellement plus gratifiant. Et, euh, et aujourd'hui, bah, quand je vois, tu vois, 38 000 pour certains, c'est peu. Pour moi, c'est, bah, c'est énorme parce que, pas que j'y ai jamais pensé, mais juste, je pensais pas que ça irait si vite. Et puis, euh, on est quand même sur euh, une niche, tu vois, c'est pas un truc. Euh, à l'époque, personne ne faisait ce que je fais. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, bah, je vois des comptes qui commencent à faire ça, tu vois. Qui sont beaucoup plus petits, du coup. Et je me dis, c'est fou. Et qui m'envoient des messages en me disant, est-ce que tu as des conseils J'adore ton compte, tu m'as donné envie de faire la même chose et tout. Et je me dis, c'est marrant, du coup, d'avoir atteint cette notoriété, entre guillemets, dans cette sphère-là. Euh, et c'est là que je me dis, euh, bah, pour moi, on est encore au début hein, de la page. Et il y a encore plein de choses à faire. Mais je me dis, ah ouais, bah, en fait, il y a du potentiel et... Et il y a de la fierté, tu vois. Parfois, tu sais, je, je, je dis ça il y a, y a trois jours à ma mère, je descendais mon feed et je me disais, mais tu sais que parfois, je regarde et j'ai pas j'arrive pas à réaliser que c'est moi qui ai fait ça. Genre, si j'arrive pas à réaliser que c'est, c'est moi. C'est Genre, il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu vois. C'est moi, toute seule, mon ordi, avec peu de moyens, au final, juste mon ordi, en fait. Mon, mon appareil photo, mon téléphone, hop, tu vois. Parfois, je réalise, je suis là. Il oh. y a un peu un syndrome de l'imposteur. Je ne vais, vais pas te mentir. Et en même temps, il y a de la fierté de me dire J'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai fait, mais je suis trop contente.
0: Non, mais pour le coup, je pense que ça vaut le coup aux peut-être deux personnes qui vont écouter ce podcast pour la première fois. <rire> il y aura plus que deux personnes. Tchala. Mais il euh, faut absolument aller voir euh, le compte d'Asia parce que hum, ce que tu dis là, c'est très vrai. Et c'est surtout, il y a une esthétique qui est incroyable. Mmh. En fait, euh, je pense aussi pourquoi est-ce que du coup, euh, je, je comprends totalement ton propos. C'est qu'au-delà des postes, en fait... Euh, Enfin, tu ne reprends pas juste des posts et tu fais euh, une caption, une légende, ce genre de phrases. Il euh, y a une DA qui est incroyable. Il y a des posts qui sont hyper bien faits et qui ne sont pas évidents pour quelqu'un qui n'a pas une formation de design, tu vois. Euh, donc ça, c'est, c'est, un type, c'est quelque chose de fou où euh, tu arrives à allier le fond et la forme. Mmh. Euh, moi, je sais que typiquement, la forme,
1: j'ai du mal. <rire> En fait, c'est important. En mais plus, on a c'est... fait du marketing, tu devrais le savoir. On a fait du marketing, mais n'empêche que. <rire> tu
0: sais, genre, au collège, j'ai toujours eu le moins un point pour ah la... la propreté de la page. Ah oui, tout le temps. Donc, euh, non, mais la cr... en fait, au-delà du, du, des hard skills, de, de savoir faire le design, il y a aussi la créativité, je pense, oui. que tu vois, qui n'est pas évidente quand même. Et, et, et c'est une chose de se dire « Ah, je vais faire un post sur tel sujet oui. », mais ça en est une autre, de, d'aligner un, un super texte hyper bien écrit avec euh, un, une photo super belle, avec un montage hyper stylé qui rentre totalement dans ton feed. Euh, pour certaines personnes, ça va paraître hyper futile, c'est qu'un poste sur Insta. Mais en fait, je trouve que derrière, justement, enfin, tu vois, on aurait été dans une entreprise, euh, une agence aurait facturé ça euh, très cher <rire> à, une, à une boîte. Donc, quand même, c'est des, c'est des compétences hyper, euh, hyper cool. Et en fait, que tu n'aurais pas fait, en fait autrement, euh, enfin, ailleurs, si tu avais été euh, dans
1: un poste classique, peut-être en marketing. Alors. C'est vrai. Bah, après, moi, j'ai toujours été très, très créative. Euh, je toujours fait beaucoup de DIY et fabriquer des trucs. Tu sais, c'est toujours la même idée de résoudre des problèmes et du coup de chercher de fabriquer. Et en fait, je pense que comme je disais, moi je, je pense beaucoup à, à ma maman notamment qui a toujours eu le sens de l'esthétisme que ce soit chez nous comme je te disais tout à l'heure, mais aussi dans la présentation. Elle était toujours bien habillée, toujours apprêtée. Tu vois, enfin, elle a toujours été très complimentée sur 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 son élégance. Et pour moi, bon, j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis élégante, mais en tout cas dans mon travail, j'ai toujours eu l'envie, déjà l'envie de bien faire. Euh, déjà en tant que musulman, c'est, c'est la, la démarche que tu dois avoir quand tu fais quelque chose, tu dois bien le faire. Euh, mais au-delà de ça, juste me dire, euh, bah quand tu, en fait, je me mets, je, je, j'applique aux autres ce que j'applique à moi-même. Et comme moi, j'aime recevoir des belles choses ou, à, enfin, faire face à de belles choses qui me qui me donne envie et qui, je sais pas, qui me, tu vois, qui m'apaise, qui me donne envie de, de, d'en savoir plus, etc., bah je me dis, j'applique la même chose aux autres, tu vois, et donc euh, c'est marrant parce que euh, sur la, le côté, enfin sur le feed, j'avais fait un, un, une interview une fois avec une fille qui tient un média en ligne, et elle me dit un truc qui m'a étonnée, elle me dit oui j'ai remarqué donc tu changes les couleurs de ton feed en fonction de, de ton humeur ou du enfin voilà au, au fil du temps je suis là ah, oui c'est ça donc parfois il va être bleu parfois ça va être blanc parfois elle me dit non mais moi c'est pas ça que je veux dire j'ai remarqué que entre les couleurs les photos c'est des photos de transition où il y a les deux couleurs et ça c'est un truc moi je le fais parce que je suis une psychopathe tu vois <rire> Non, parce que je suis archi perfectionniste et je veux qu'il y ait une vraie transition mais j'aurais jamais pensé que quelqu'un le remarquerait tu vois elle me dit mais si j'ai vu à chaque fois c'est vraiment genre il y a une vraie transition qui est faite et c'est pour ça que c'est aussi harmonieux et en fait quand tu viens sur la page tu as envie de scroller, tu as envie de voir ce que tu as fait avant etc et c'est pour ça que encore aujourd'hui parfois je vois des commentaires sur des posts que j'ai fait il y a deux ans et je me dis mais comment ils font pour trouver ça mais En fait c'est juste le fait, et ça je suis, enfin, j'en suis très très contente parce que je me dis c'est pas quelque chose que tu vois beaucoup, parce que comme tu dis il y a plein de gens qui se disent c'est qu'un post sur Insta, tout le monde s'en fout du feed, quand t'es sur le poste t'es sur le poste tu vois, mais c'est, moi aujourd'hui c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de, de la page tu vois, donc euh, je me verrai pas demain juste changer, c'est beaucoup de travail, c'est très dur <rire> du coup trouver toujours, euh, soit moi de prendre des photos qui matchent, soit de trouver des photos libres de droit qui matchent, C'est beaucoup de temps, etc. Mais pour moi, c'est un investissement en temps qui qui en vaut la peine.
0: Et et justement, tu fais une super transition un peu sur sur le... Pas les pour et les contre, mais plutôt sur... euh, pas juste simplement les, les, les aspects positifs ou négatifs, du coup d'être à son compte et spécifiquement du coup d'avoir, euh, euh, j'allais dire une page Instagram, mais c'est bien plus que ça, un projet en fait euh, ouais. entrepreneurial tourné vers l'islam qui est euh, sur les réseaux sociaux, mais plutôt en fait, pas simplement ça, mais plutôt les choses qui t'ont étonné justement, les, les, que ce soit en positif ou en négatif, les choses que, avant de commencer, tu ne pensais pas avoir, justement si, euh, si tu en as quelques-uns à nous partager
1: euh, le positif, je pense, c'est pas que j'ai ai pas pensé, mais je l'ai sous-estimé. C'est euh, ce que peut t'apporter la communauté. Pas d'un point de vue, il flatte ton ego tout ça. Je pense que ça, il faut faire attention, justement. C'est plutôt le côté rester très terre à terre. Euh, en plus, surtout quand c'est religieux, tu sais, t'as un côté spirituel où t'as, t'as envie d'avoir de bonnes intentions dans ta démarche. Euh, mais plus vraiment dans le côté, bah, justement, prendre conscience de tes qualités, que ce soit tes qualités... Euh, en termes de compétences, comme le design, etc., mais aussi tes qualités humaines. Et euh, quand c'est tes potes, quand c'est ta famille, tu dis, ouais, bon, ils me connaissent depuis longtemps, tout ça, machin. Mais quand c'est des gens qui te connaissent pas, qui lisent tes textes et qui te disent, ça se voit que tu es comme si... Enfin, euh, euh, ça m'a énormément touché tu as l'air d'être quelqu'un comme ça. Alors, évidemment, tu as le côté, c'est les réseaux, et je ne bah, vais pas vous montrer l'entièreté de ma personne, c'est normal, tu vois. Mais le fait de pouvoir passer tel message ou de laisser transparaître ces qualités-là et que les gens s'en rendent compte et, et te le disent surtout, tu vois, qu'il y ait cette bienveillance et cette envie du coup de te complimenter, euh, bah, c'est, c'est très touchant, tu vois. Et ça te, bah, ça te met du baume au cœur. Et dans un monde, de manière générale, mais en particulier en ligne, où il y a beaucoup de négativité, ça fait du bien. Ça, c'était le truc que j'avais sous-estimé. Je me disais, ouais, les gens sont gentils, mais j'aurais sûrement des haters et tout. Pas du tout. Et je me sens très chanceuse. Je touche du poids pour que ça continue. Mais vraiment, genre... Euh Enfin, je me dis, je, suis, je me sens très reconnaissante d'avoir euh, une communauté qui, bah, qui me soutient autant et qui a toujours été très bienveillante. Les points négatifs, bah, c'est que c'est les réseaux <rire> et que autant, bah, parfois, tu vas être, tu vas accueillir ses compliments, et t- etc. Et en même temps, bah, il va y avoir de la comparaison, mine de rien. Même si moi, j'ai fait quelque chose de très différent et que je ne m'expose pas autant que d'autres influenceuses, il y a quand même de la comparaison, ah mais cette personne elle a l'air quand même plus pieuse que moi, peut-être que moi je suis pas si bien que ça, ah bah en fait voilà si ça, tu vois tu te compares beaucoup. Il y a le fait que bah tu, à la fois tu prends conscience de tes qualités mais tu prends aussi conscience surtout physiquement de tes défauts, donc tu vas, bah tu vois tu t'édites, tu vois ta tête, tu vas commencer à voir des trucs que tu t'as jamais vu chez toi et tout, et tu vas commencer à... C'est, en fait, parfois, c'est un peu malsain, tu vois. Donc, c'est important de prendre du recul par rapport à par rapport à tout ça euh, et de se dire non, mais c'est bon. Déjà, je, je suis sur un écran, je peux être un truc inversé et tout. Enfin, tu vois, tu prends du recul, dis arrête de te monter la tête euh, parce que parce que ça sert à rien et que encore une fois, moi, je, comme je te dis, je suis pas non plus là à m'exposer tout le temps, mais quand, t'as, quand de base t'as pas trop confiance en toi, c'est très facile en fait de retomber dans le truc de... Euh, ah bah quand même, je me montre, donc tout le monde me voit, donc en fait je vois mes défauts et tout. Donc ça c'est le truc un peu, voilà. Et le dernier truc, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, où euh, plus ta, communi- ta communauté grandit, plus tu t'as de la responsabilité, ce qui est normal, tu vois, et surtout quand tu parles de sujets aussi importants. Et du coup, parfois tu te dis... Euh, Ouais, mais est-ce que je suis légitime, tu vois Est-ce que vraiment je mérite ce qui est en train de m'arriver Alors, bon, moi, j'ai la chance d'être bien entourée et mine de rien, quand même, de prendre conscience de, du travail que j'ai fait et de mes qualités. Mais parfois, il y a ce truc, même d'un point de vue spirituel, où je me dis « ouais, mais je suis pas au niveau où je fais je leur rappelle des choses, où je les conseille sur des choses que j'applique pas moi-même ou que j'applique pas toujours ». Et est-ce que vraiment, je mérite d'avoir autant de, de gens qui me suivent Je suis qui pour qu'autant de gens me suivent C'est un peu, genre, tu te montes vite la tête. Mais c'est un groupe de l'imposteur, je pense que quand tu l'as dans d'autres trucs, euh, bah en fait, tu l'as un peu partout, tu vois. Je, l'ai, je l'avais à Dauphine, je l'avais quand je bossais en, en entreprise. Euh, il a toujours été un peu là, tu vois. Donc, euh, et c'est bizarre parce qu'en même temps, comme je te disais tout à l'heure, il y a le côté euh, bon élève où tu as envie d'être la meilleure. Donc, tu sais que tu peux être la meilleure, tu vois. Et en même temps, parfois, tu as le contre et tu te dis... Euh, je sais pas, moi quand j'étais à Dauphine, parfois je me disais, j'ai l'impression de, d'avoir bullshité et d'être, d'être arrivé là par chance, tu vois. Alors que non, genre, je sais qu'en soi j'ai les capacités d'être là, mais, mais ouais, c'est un, peu, c'est un peu le truc euh, principal, je dirais, tu vois, que j'ai tiré de, des réseaux. Non, mais super intéressant.
0: Mais le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Mmh. Et, euh, et hier, c'est trop drôle parce que j'étais, j'avais une soirée hier et j'en parlais avec une ex-collègue de, de travail qui me disait, euh, on parlait de ça, du syndrome de l'imposteur qu'on avait parfois et tout. Et euh, tu sais, je crois qu'elle est connu cette, cette citation sur euh, Twitter ou sur Insta, ou je ne sais plus. Mais ça disait, et je trouvais ça très drôle, ça disait, « Et la confiance euh, de, d'un homme blanc euh, qui monte sa start-up tech <rire> et qui va demander euh, ouais. une levée de fond auprès des meilleurs VC <rire> J'étais... <rire> en fait, c'est très drôle, parce qu'à chaque fois que... Enfin, le à chaque fois, je l'ai partagé deux fois, mais à chaque fois, en fait, on voit très bien ce que ça veut oui, dire Oui, derrière. totalement. Et il y en avait une autre qui disait, en fait, euh, si jamais dans ton TAF, notamment le salarié, tu, tu doutes de tes compétences, etc., surtout en tant que femme oui. issue de minorité, ben, bah, en fait, dis-toi que, justement,
1: t'es pas un homme blanc et que si ton prix, c'est que tu fais, normalement, ouais. deux fois le TAF. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Après, j'avoue que, genre... Je sais pas, toi, tu, tu me diras, mais en vrai, moi, je me suis jamais rattachée au côté, euh, je suis une femme maghrébine, enfin, en tout cas, ça m'a jamais pesé, mais je pense que ça, c'est mon côté, je m'en fous, tu vois, mmh. et euh, quand j'étais, et je pense, que ça va avec le, ça s'est fait à peu près au même moment, tu vois, de la peur de l'échec, etc., et de passer au-delà, le, la peur du regard des gens, Mmh. Euh, et ben c'est un peu pareil tu vois je pense que quand j'étais plus jeune j'étais plus focus dessus après c'est normal t'as moins de maturité etc mais maintenant enfin en grandissant et pendant ma vingtaine je, me, je m'en fichais genre j'étais là mais en fait ça leur plaît pas ça leur plaît pas tu vois et bah c'est un peu été la même chose quand j'ai décidé de mettre le voile tu vois genre euh, dans un milieu où t'as très peu de musulmans c'est un bon déjà de manière générale c'est un choix fort mais quand t'as pas de, de musulmans autour de toi il faut, il faut se dire euh, je m'en fous en fait je veux pas être vulgaire en anglais tu sais c'est <rire> ce que je me suis dit mais vraiment je me suis dit euh, non mais c'est bon quoi genre c'est ma vie euh, je fais de mal à personne je suis respectueuse donc euh, flemme tu mais vois mais ça c'est c'est hyper intéressant et c'est agréablement
0: étonnant enfin c'est assez surprenant parce que moi, Annie tu vois, je, je me dis, j'ai grandi à Paris, dans le dixième, mmh. dans un quartier hyper cosmopolite, euh, des gens différents euh, physiquement, euh, économiquement, socialement. J'en ai connu depuis euh, la maternelle. Ouais. Et du coup, j'ai jamais été... Moi, franchement, j'ai jamais été confrontée au racisme mmh. avant euh, l'âge adulte. Ouais, pareil. Globalement. Pareil. Et avant de quitter Paris. Euh, et du coup, j'ai toujours eu cette chance-là. Et je sais que Paris, c'est vraiment une bulle. C'est mmh. pas la France, déjà. Ah c'est clair. Malheureusement. <rire> et, euh, et du coup, en ce sens-là, en fait... Euh, je, je, je pense que du coup, les, le, plein de choses, typiquement, par exemple, le, le jeûner, le mois de Ramadan, etc. Moi, ça n'a jamais été un, un questionnement ouais. autour de, de, de mes amis. C'est, ça a commencé un peu à Dauphine, où du coup, à Dauphine, j'ai eu la première fois quelqu'un qui m'a dit « t'es ma première amie arabe ouais. ». Et en fait, du coup, j'avais ce sentiment un peu double, en mode « sérieusement ouais. ?» Et en même temps, en mode « oh, bah, cool, tu ouais. vois, mais... » tu veux pas, tu peux pas en vouloir une personne si elle n'a pas connu d'autre amis. enfin mm. elle a grandi euh, bah oui c'est ça euh, dans un dans une dans une petite ville euh, dans le privé donc normal et mm. tant mieux du coup qu'elle qu'elle s'ouvre enfin qu'elle ait des amis maintenant différents. Mm. Et, euh, et à l'âge adulte euh, parfois c'était un peu plus du coup des remarques dans le milieu du travail mm. euh, des, des un peu des trucs de en fait là, c'est là où j'ai pris conscience à quel point du coup la notion de musulman modéré ouais. était bullshit mm. et surtout il y, avait des, enfin, il y en avait certains qui étaient OK avec quoi. Et euh, donc ça, à la limite, c'est OK. Mais toi, qui as du coup grandi dans un milieu, euh, surtout avec des amis qui n'étaient pas, euh, mmh. pas musulmans ou qui n'avaient pas beaucoup de connaissances sur l'islam et qui étaient du coup euh, dans, un, dans des établissements privés, c'est étonnant et c'est
1: vraiment chouette que tu aies réussi à prendre ce recul justement. Mmh. Tu l'as toujours eu bah, En fait, franchement, je suis très reconnaissante des potes que j'ai euh, qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui. Tu vois, mes potes de lycée, mmh. c'est toujours euh, mes meilleurs potes. Euh, parce que en fait, ils... mais je pense que c'était aussi parce qu'eux-mêmes, eux pour le coup, n'avaient pas forcément grandi dans Paris. Mmh. Euh, ou alors, c'était juste des... des gens qui avaient des parents qui les ont éduqués dans la, dans la tolérance et le respect de l'autre. Euh, et donc, j'ai j'étais bien entourée, tu vois. Mais comme toi, euh, ça a commencé un peu à Dauphine. C'est là vraiment que j'ai eu les premiers... Euh... Les, les, enfin, premier... enfin, ça m'a un peu ramené au-delà du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres Arabes, dans certaines conversations, je me disais, ah ouais, quand même on me ramène un peu à, à ce côté-là euh, et surtout, surtout dans le milieu du travail, où là, moi, pour mmh. le coup j'ai vraiment fait face à des, des, des situations enfin, euh, j'étais face à des islamophobes, tu vois, et, euh, et à ce moment-là, tu dis, ah ouais, ok, donc euh, en fait, tu es vraiment en train de mettre une étiquette et... Euh, moi, en fait, dans ces moments-là, je ne suis pas en colère contre la personne. Et d'ailleurs, bah, tu as vu, j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram depuis que j'ai, j'ai mis le voile. Il m'est arrivé de me faire aborder dans la rue, de me faire crier dessus sans raison, juste parce que je suis voilée. Et moi, ma réaction, c'est de rester très calme, de sourire, de répondre calmement à la personne et de, et de me casser, tu vois. Parce qu'en fait, ce n'est pas que ça me glisse dessus, ça ne peut pas être juste te glisser dessus, tu vois. Forcément, ça te touche parce que ça... Enfin, a l'impression de, d'être ramené à ça alors que tu es tellement plus... C'est évidemment, c'est important, tu vois, dans ta vie, ça prend une place importante, mais c'est t'a, ton identité, elle, elle va tellement plus loin que ton origine et ta religion, euh, que c'est, ça peut pas juste glisser dessus, mais en même temps, je les blâme pas parce que je me dis, en fait, c'est juste un manque d'éducation, tu vois, et euh, bah, s'ils décident de pas s'éduquer, bah, tant pis, tu vois, on va, pas se on va pas essayer de convaincre des gens qui veulent, veulent pas s'éduquer, ça sert à rien, donc on, il vaut mieux se concentrer sur les gens qui sont ouverts et qui ont envie d'apprendre. Euh, soit juste euh, ils n'ont pas encore eu accès à cette éducation là parce qu'ils sont pas dans les cercles qu'il faut etc et dans ce cas là il bah, faut juste euh, faut juste laisser tu vois il faut en fait faut, il faut pas je pense qu'il faut pas se mettre la pression de donner le bon exemple tu vois parce que moi combien de fois genre tu entends des histoires de vol de, 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 de castre comme ça et tu entends c'est toujours les mêmes tu vois. Et moi, je ne vais pas te mentir, je l'ai déjà dit, tu vois. Genre, j'ai déjà dit, ouais, c'est toujours les mêmes, tu vois. C'est à cause d'eux qu'on a une mauvaise, une mauvaise image. Mais pour autant, déjà, il ne faut pas faire de généralité. Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression de se dire, ah, oh bah, c'est à moi de donner le bon exemple. En fait, juste toi, tu te concentres sur toi, tu dis, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'être Tu vois, pas l'image que j'ai envie de véhiculer. Qu'est-ce que j'ai envie d'être Bah, tu as envie d'être quelqu'un de bien, de respectueux, etc. Et en fait, après, ça, ça émane de toi et les gens vont se dire, je pense que les gens se disent encore « Ah, oh, t'es pas une arabe comme les autres », malheureusement, <rire> malheureusement. Mais je pense que plus il y aura de gens comme ça, plus ce sera normalisé et les gens arrêteront de dire « C'est toujours les mêmes », tu vois. Mais euh... non, moi j'ai eu de la chance, le cadre que j'avais, c'était des gens très respectueux, etc. Et après, l'âge adulte, c'est vrai que c'est là que tu es confronté mais en vrai, je pense que si tu restes fidèle à tes principes et tes valeurs, et que t'éduques en bienveillance, tu vois, si on te pose des questions, même si parfois de leur côté c'est piquant, où tu sens la pente du Julmane genre, ah bon, tu prends pas un verre de champagne Bah non, désolé, je ne bois pas, voilà pourquoi. Mais il y en a plein des musulmans qui boivent. Bah, très bien, d'accord, c'est ton, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai décidé de ne pas boire. Euh, et puis il y a des, aussi des non-musulmans qui ne boivent pas d'ailleurs, qui ne <rire> vont pas à l'école. Euh, et juste de le faire en étant sûr de toi, en fait, tu vois pas, en mode j'ai envie de plaire à cette personne-là, en fait j'ai juste envie de me plaire à moi-même, tu vois. Et, euh, et ça, ça aide beaucoup. Oui, mais je, je, je suis totalement alignée avec toi. Il y a pas mal de truc que tu, tu disais
0: sur... En fait, tu disais un truc hyper important et sur lequel je suis totalement alignée. C'est un peu, en fait, euh, le, le côté... Euh, tu ramener, en fait, à, ton, à ce que tu dégages, parfois de manière très brutale et sans, en fait, t'en rendre compte. C'est-à-dire que le matin, tu ne te lèves pas et tu te dis pas « Bonjour, je suis musulmane, ouais, je suis arabe. » mais c'est enfin, ça. Genre, Exactement. Personne n'est obsédé par ouais. euh, sa race euh, sociale, son, sa religion, sa couleur de peau. Personne. C'est juste qu'en fait, pourquoi est-ce que le racisme <rire> existe C'est qu'en fait, tu es ramené à plusieurs reprises au cours de ta vie, parfois de manière très violente. Et, euh, et c'est là où, en fait, pourquoi est-ce que du coup, les personnes issues de minorité ou euh, les personnes en fait racisées euh, parlent de, du racisme C'est qu'en fait, ce n'est pas une obsession, c'est que c'est un, parfois, malheureusement, une réalité ouais. et un quotidien. Et en fait, à un moment donné, quand on te voit et qu'on te dit euh, « sale voilée », en fait, je pense qu'il n'y a pas trop de place au doute sur... Euh, le, le, le caractère islamophobe. <rire> euh, et c'est ça, en fait, qui est toujours compliqué à expliquer aux gens, c'est qu'en fait, on n'est pas obsédé par euh, les arabes, les noirs. Les... C'est, c'est... On s'en fiche, en fait, mais c'est juste que, de manière euh, concrète, dans la vie quotidienne, il y a des moments, en fait, où on est ramené à ça. Et je pense que, toi, vraiment, on l'a vécu, toi, je pense, beaucoup plus, mais surtout dans la sphère du travail, oui. où là, tu es vraiment face à des gens qui sont de tout âge, euh, qui sont de tout milieu. Et euh, on te ramène à des choses, effectivement. La question de l'alcool, c'est vraiment une question moi, qui, euh, qui, qui, qui me saoule, vraiment à chaque <rire> fois, parce que, en fait, je me, je me dis, tu vois, genre, tu dis non, et c'est tout le temps, pourquoi ouais. Et en fait, tu as envie dire, mais en fait, parfois, ouais, c'est des personnes de bien viennent justifier. Sinier,
1: ouais. t'as pas besoin de t'as te justifier. justifier.
0: Et ch- à chaque fois, je suis en mode, non, mais enfin. Et on te pose des questions, ouais. ok, mais tu buvais avant ou tu t'es arrêté Pourquoi tu ne bois pas et en fait, je suis en train de me dire, mais imagine, tu es alcoolique. Ouais. Je, j'ai un gros problème avec l'alcool. Ouais. Imagine, mon père était alcoolique et décédé, genre, euh, mais c'est, personne n'oserait poser cette question-là. Oui, bien sûr. Donc, en fait, je trouve que du coup, dès que tu as une apparence arabe et ouais. que tu ne bois pas, on se permet de te poser la question parce qu'on se dit, peut-être religieux. Ouais. Et, et c'est fatigant. Mais à nouveau, c'est un acte isolé, c'est pas pesant, c'est, ouais. on s'en fiche.
1: Mais le fait que ça arrive à chaque, ch- à chaque soirée, c'est un peu de flemme. Je pense en fait, il y a le côté, euh... c'est un peu triste à dire, hein, mais je pense que l'alcool, même pour des non-musulmans, c'est un facteur d'intégration sociale. Euh, ouais. un... Moi, combien de fois j'ai entendu euh, des trucs en soirée, genre, je ne sais pas comment tu fais pour passer la soirée alors oui. que tu ne bois pas et tout. Mais c'est triste, en fait. Ou des personnes qui disent, je ne peux pas aller boire un verre ouais. genre à 18h ouais. sans ouais. boire une, une bière. C'est et ça. ça. Et, et, je et je j'ai en fait ça, ça je suis désolée hein, mais ça en dit plus C'est... sur toi que sur moi. Genre ça veut dire que tu te dis que pour t'amuser et pour passer un bon moment et pour être bien dans ton groupe et intégré dans ton groupe, tu es obligé de boire. Mmh. C'est enfin moi je trouve ça triste en fait parce que je me dis on est arrivé à un stade dans la société où juste tu es obligé de justifier le moindre t- la moindre de tes actions et euh, et qu'en fait bah, tu, comme je te disais tout à l'heure en fait tu passes plus de temps à vouloir plaire aux autres et à faire en sorte que les autres aient cette bonne image de toi, elle est intégrée socialement, que juste dire bah non, moi ma valeur c'est que je bois pas laisse moi tranquille en fait tu vois et ça veut pas dire que je suis pas intégrée socialement mais euh ouais il y a trop ce truc de... Et comme on disait tout à l'heure, tu vois, le côté rebeuf francisé parce que tu parles pas avec l'accent de banlieue, parce que tu t'es pas en truc wesh machin, truc machin. Euh, les gens... Bon, on dit ça alors qu'on dit toutes les deux wesh, mais t'as compris. <rire> t'as compris. T'as... tu as compris. Tu as compris. Tu ne parle pas. Ah euh, oh, ouais, mais tu parles bien pour quelqu'un. Ah oh, mais t'écris écris bien, dis donc. Ah oh, mais Petite tu t'amuses bien. Et euh,
0: j'ai une amie. Je ne vais pas dire son nom parce que du coup, je n'ai pas, euh, pas son approbation. <rire> mais à qui on a dit à Dauphine alors que les deux personnes se connaissaient. À qui on a dit... Euh, ma copine en question est née en France. Hein, ouais. Elle est d'origine algérienne, syrienne. Bon, du coup, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais à qui on a dit, quand même, tu parles vachement bien pour une arabe. Ouais bah, voilà. bah coup, Moi aussi, j'ai
1: eu droit, bon, tu vois. C'est abusé, quand même. Moi aussi, j'ai eu droit plusieurs fois. Et, je, et, et moi, ça me choque, tu vois. Et j'ai aussi eu le droit. Donc, il y, y a ce côté-là où on te dit tu parles vachement bien pour une arabe. Et tu as aussi l'autre côté qui est « Ah oh là là, mais elle fait trop genre et tout euh, euh, francisé, genre vas-y, elle est pas, elle, c'est pas une vraie. Mais attends, mais il y, y a quand même un gros problème là. Il ouais. donc en fait, en gros, en France, je suis pas chez moi et au Bled, je suis pas chez moi. Genre, euh, je, c'est, c'est où chez moi en fait Tout ça parce que les gens peuvent pas s'empêcher de mettre des étiquettes. Et ça me fait penser à un truc. C'est, je sais pas si la, la situation, je l'ai lu il y a longtemps ou si c'est vraiment moi qui l'ai inventé, mais à Londres, on avait un truc quand j'étais en cours. On avait un c'était un cours euh, pour apprendre à faire des discours, tout ça, machin. Et à un moment, il fallait qu'on parle d'un sujet qui nous tenait à cœur. Et j'avais décidé de parler d'islamophobie. Et justement, j'avais parlé de ça, de cet aspect où on te met une étiquette, on te rabaisse à un aspect de ta personnalité. Et bon, moi, j'avoue, bon, je te disais, il euh, y a des gens qui disent c'est les bisounours, tout ça. Je ne suis pas les bisounours, mais j'avoue que je suis quelqu'un qui, qui essaye de, bah, de, 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 comment dire, de faire en sorte que les gens soient plus positifs tu vois, et d'apporter un peu de lumière, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens oublient d'être gentils, les gens sont trop négatifs, les gens sont trop aigris, c'est important quand même de, de se reconcentrer sur ce, qui est, euh, sur ce qui est bien, tu vois, et donc je disais, en fait, je pense que chacun de nous est une boule à facettes, tu vois, et qu'en fait, bah, tous les aspects de ta personnalité, c'est tes facettes, tu vois, et c'est ça qui te permet de briller, mais c'est pas juste tu vas te concentrer sur une facette parce que ta facette seule, elle te représente pas, tu vois. Et je pense que quand les gens viennent te dire oh, T'es une arabe, machin, bah c'est juste en aspect, tu vois. Moi, comme tu disais le, tout à l'heure, quand tu te lèves le matin que tu te regardes dans le miroir, tu dis pas Oh là là, je suis euh, une arabe, c'est trop bien et tout. Je dis Bah non, c'est juste, je suis moi, quoi. Je suis Asia, oui, je suis, je suis, euh, je suis Algérienne, je suis musulmane, mais je suis aussi euh, entrepreneur, je suis une fille, je suis une sœur je suis une amie, je suis plein de choses, tu vois. Et je trouve que c'est hyper rabaissant. De juste dire à quelqu'un, enfin pas forcément le dire, mais même dans le comportement, de laisser entendre que t'es juste ton origine ou ta religion. Genre, euh, je sais pas, on, a quand même, on est en 2022, bientôt en 2023, et on a encore ces conversations. Mais après, j'ai l'impression que ça partira jamais, tu vois. Non. <rire> en fait, ça, j'ai l'impression que ça fait qu'évoluer.
0: Euh, typiquement, une tendance euh, de ces derniers temps, c'est que les enfin, min- les personnes euh, racisées sont devenues un peu plus à la mode mm. les cheveux crépus, les ouais. cheveux bouclés, euh, le, teint, euh, le teint mat, ouais. euh, bon, à tel point que du coup, c'est fétichisé. Oui. Et, ah, bah, totalement. Euh, et voilà, il y a des personnes du coup qui, qui adorent cette, je mets des guillemets, exotisme. Ouais. Euh, mais enfin, à nouveau, c'est juste une autre facette du, du racisme. Euh, ordinaire on va dire mais, euh, mais en effet en fait je trouve que les gens du coup se font parfois sans que tu t'en rends compte justement parce qu'à nouveau tu te, t'identifies pas nécessairement comme ça mmh. se font une image de toi quand ils te voient mais un peu normal dans le sens où c'est la première impression mais du coup en fait je, certains, certaines personnes à nouveau faut pas faire de la généralité en fait ont, euh, font aussi du coup euh, sans qu'ils s'en rendent compte ou pas euh, une conclusion sur euh, ton appartenance tu veux, ouais. euh, d'arabe et euh, comme tu l'as dit dans les deux cas que ce soit du coup des arabes qui te voient et qui disent ah ben bah, du coup euh, c'est bon c'est ma sœur et tout euh, et euh, qui vont attendre une, une, un cliché de ouais. toi qui est quand même euh, qui est quand même pas ouf mmh. et de l'autre côté des personnes qui sont pas qui sont pas arabes qui attendent de toi justement euh, bah, soit justement vraiment le cliché de l'arabe euh, je sais même pas comment le définir mais du coup de l'arabe euh, pas modérée, oui, ou bête ça. ou je ne ouais. sais quoi. Ou au contraire, euh, de l'arabe ah oui, libérée. Parce ouais. que du coup, les femmes arabes et musulmanes doivent être libérées. Ouais. Euh, et qui, du coup, euh, se, se, se disent « Ah, mais elle ne boit pas elle, est pas. elle porte le voile en plus.
1: Ouais. Elle n'est pas indépendante. Ouais, elle n'est ouais. pas libérée. » ah bah Moi, c'est un truc, genre vraiment, je me disais... Et j'y ai pensé. Hein. Je me suis dit bon, « Moi, j'ai mis le voile pour moi. Euh, personne euh, ne m'a dit « Mais le voile, tu vois, euh, vraiment. » Mais, euh, mais quand je l'ai mis, je me suis dit, je me demande s'il y a des gens qui vont être qui vont se dire. Euh ça y est, elle va être femme au foyer. Alors déjà, d'une part, il n'y a rien de mal à être femme au foyer. Si la personne, elle décide d'être femme au foyer et qu'elle est bien et que c'est la vie qu'elle a décidé de mener, je ne vois pas pourquoi sure. on en fait tout un truc. C'est comme l'histoire d'être entrepreneur ou la vie de salarié. De salarié. Ouais. Tu vois, c'est exactement la même chose. Si une femme, son ambition, son épanouissement se fait dans le fait de rester chez elle, de s'occuper de son foyer, je ne vois pas où est le mal. Mais euh, je pense qu'il y a ce truc de... Ah, euh, elle porte le voile, du coup, elle ne travaille pas. Son mari l'a force à faire le ménage et à cuisiner et à lui masser les pieds quand il rend du travail, tu vois. Enfin, euh, Non, en fait. Et, et c'est, Aujourd'hui, en France, c'est un peu le problème avec le voile, tu vois. C'est qu'à la fois, ils passent leur temps à dire c'est dégradant, machin, elles n'ont pas de droit et tout. Par contre, quand tu es dehors et que tu te fais des trucs et que tu as envie de construire des choses, là, on te dit, ah non, on ne veut pas, ah non, on recrute pas des femmes voilées, ah non, si. Donc, en fait, vous voulez qu'on... Reste chez nous pour pas nous voir. Mais en même temps, quand on est chez nous, bah, vous êtes pas content parce qu'on est soumise. Et en fait, c'est... Mais bon, déjà, être une femme de manière générale, c'est compliqué. <rire> c'est dur d'être une femme. Quand t'es une femme voilée, il y a encore d'autres contraintes qui se rajoutent. Enfin, euh, t'es, jamais, t'es jamais tranquille, tu vois. Mais ce côté, justement, où on te dit euh, « Ah bah, t'as cette allure-là, donc c'est... tu dois être comme ça », c'est insupportable. Moi, je mmh. le comprendrai jamais, enfin... Et j'arrive pas à savoir si c'est un truc qui est très ancrée dans la culture française, ou si c'est quelque chose qui se voit ailleurs. Mais en tout cas, je sais que quand j'étais à Londres, euh, ça, être voilée, c'était pas un problème. tu Et moi, ça m'a choqué quand je suis allée à Londres et que j'ai vu des femmes voilées qui
0: étaient. Je ne vais pas dire des conneries, mais je crois qu'elles étaient dans la fonction publique. Oui, enfin, oui, a, oui, oui,
1: oui, oui, il y en a j'étais plein. Je choquée. J'étais en ah, oui, oui. mode, mais waouh. Wow. Et ça, on me l'a dit plusieurs fois, tu vois. Il y a plein de gens qui sont allés à Londres et qui m'ont dit, depuis que je suis voilée, mais tu sais, genre, j'étais étonnée parce qu'à Londres, il y a des femmes voilées partout, mais c'est normal genre mais c'est en fait c'est, je, je trouve ça triste que ce soit choquant parce que ça devrait être normal genre c'est pas un tissu qui va te définir si tu as fait de grandes études si tu es smart mmh. si parce que bon les grandes études oui c'est très bien c'est pas gage de, de réussite après tu vois tu peux avoir fait de grandes études et après euh, avoir pris un chemin voilà il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont hyper brillants qui tu vois mais dans le sens c'est pas un tissu ou ton appartenance religieuse qui va te définir si tu si tu es quelqu'un de enfin voilà qui a de l'ambition qui ci qui ça genre euh, ça me... mais en fait c'est ça qui est hyper
0: frustrant en france c'est vraiment le, cette hypocrisie euh,
1: oui.
0: moi qui me saoule où en fait euh, on défend du coup les libertés des femmes quand ça nous arrange ah typiquement ouais. tu vois ce qui se passe aujourd'hui en iran oui. je pense que dans le monde arabe euh, la plupart, euh, même pas dans le monde arabe, dans le monde musulman, en fait, je pense que tout le monde est solidaire, du coup, des femmes en oui. Iran et même de, de la révolution qui est en train de mm-hmm. se passer, euh, sans, aucune, sans aucune, en fait, euh, réserve. Et en fait, je pense que, du coup, des personnes, peut-être en France, compren- auraient du mal à comprendre qu'une femme voilée, en fait, elle, euh, elle soutient du coup, les, la liberté des femmes en Iran. mais oui. en fait ça tient qu'à une phrase, c'est simplement la liberté de pouvoir choisir. Exactement. Et de la même manière que demain, tu vois, on soutiendrait de la même façon les personnes en Arabie Saoudite qui souhaitent du coup ne plus porter le voile, ah. on soutiendra les personnes dans d'autres pays qui souhaitent le porter. Exactement. En fait, c'est la liberté de choix et, et du coup, il y a une cohérence. Enfin, y a, je trouve que du coup, c'est, c'est une incohérence qui est du côté, par exemple, de la France, où oui. ils sont en mode en Iran, elles sont en train de se dévoiler. Comment est-ce que vous, en tant que femme voilée, ouais. vous pouvez euh, encore porter le voile mmh. Mais parce qu'en fait, nous, le, le vrai combat, c'est pas, le voile, il est symbolique Exactement. en Iran. Mmh. Parce que évidemment, nous, on espère, tu vois, que demain, le voile ne soit plus obligatoire en Iran. Mmh. Mais au-delà de ça, derrière, c'est les droits fondamentaux des iraniennes, en fait, mmh. dont il s'agit, et pas simplement le voile. Et du coup, ce n'est qu'en fait, la porte d'entrée vers plus de pouvoir et une égalité euh, homme-femme. Et donc, en ce sens-là, c'est une cohérence de se dire, les femmes, peu importe où elles sont dans le monde, doivent pouvoir choisir en fait, ce qu'elles ont euh, sur la tête, euh, la façon dont elles s'habillent. Et en ce sens-là, en fait, c'est pas simplement ne pas être voilée, c'est être voilée ou pas être voilée, peu importe, ne, n'avoir aucune conséquence. Mmh. Je bah, suis totalement d'accord. Et je pense que comme on a grandi dans la culture arabe, on n'a pas ce biais de se dire, en fait, une femme voilée, elle est comme si elle est comme ça. Mmh. Et c'est vraiment dommage d'avoir en France de voir des personnes qui se cantonnent du coup à... Euh, si elle est voilée, elle doit être comme si elle doit être soumise, elle doit pas être ambitieuse. Mmh. Sûrement qu'elle doit être... Euh, sûrement que son père l'a forcé. Alors que je pense que tous les darons de France, aujourd'hui, ont peur que leur <rire> Clairement. fille Clairement. Ah bah moi, se mon père ne voulait pas. Hein. Ah oui, non, mais c'est, c'est-à-dire que moi, je pense que je dis demain à mon père que je me voile, il serait
1: très content pour moi, mais il aurait beaucoup, oui. il aurait très peur. Ah oui, mais moi, mon père avait très peur. Moi, le jour où enfin ma soeur et moi, on en a parlé à mon père, sa première réaction, ça a été de dire, mais, mais non, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, euh, évidemment, que je suis content parce que vous avez ce cheminement vous-même. Mais c'est votre choix, c'est votre liberté de décider de le mettre oui. ou pas. Moi, je ne vous ai jamais rien dit par rapport à ça. Mais je, j'ai peur. J'ai peur. Est-ce que vous êtes sûr de vous euh, Parce que votre vie, elle va changer. Et il avait raison. Moi, je me fais beaucoup plus aborder et on m'embête beaucoup plus depuis que je, je porte le voile qu'avant, tu vois. Mais après, c'est, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Euh, et euh, c'est marrant parce que bien avant euh, ce qui, euh, la crise iranienne, euh, quand j'ai décidé de porter le voile, j'ai perdu des copines, pas des mecs, hein, des, 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 des meufs, qui me disaient euh, Je comprends pas comment tu peux le mettre alors qu'il y a des, des femmes qui sont forcées de le mettre. Genre en Afghanistan, tout ça, ça te fait rien, il euh, n'y a pas de solidarité, je suis là. Mais euh, pourquoi vous êtes des femmes, pourquoi vous blâmez les femmes Pourquoi vous blâmez pas les hommes qui forcent C'est ça, un truc, t'as vu, ça m'énerve, genre... Euh, je, 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 je <rire> mais j'ai comprends. jamais compris. Genre, je comprends pas pourquoi on, on, on fait culpabiliser. Ça, c'est l'histoire de la société. De toute façon, on fera toujours plus culpabiliser une femme. Même quand t'es une femme. Et c'est un truc, je me dis, mais c'est ouf quand même, toi, t'es solidaire quand tu viens me voir et que tu me dis, non, mais enlève ton voile, bah, tu respectes pas les femmes en Afghanistan. Enfin, Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Moi, ma démarche, c'est une démarche spirituelle et religieuse. Et tu as beau leur expliquer hein, ce que représente le voile pour toi et pourquoi tu as décidé de le mettre. Oui, mais il y a des femmes, elles sont forcées à le mettre. Mais d'accord, mais c'est des hommes qui les forcent à le mettre. Ces hommes-là, ils n'ont rien compris de la religion. On va prendre un exemple très simple, si tu veux parler d'un point de vue strictement religieux. Pourquoi ces hommes-là, ils forcent les femmes à mettre le voile, mais ils les forceraient pas à faire la prière, truc comme ça, alors que c'est beaucoup plus important C'est beaucoup plus important, mais c'est tout ça, tout le monde s'en fout. C'est parce que eux, ça leur donne ce, ce sentiment de pouvoir, de supériorité. La femme doit être soumise. Oui, bien sûr, là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, tu me connais. Genre, tu connais mon père, tu sais que je ne suis pas mariée, je n'ai pas de frère, donc tu sais que c'est moi. Moi, je suis soumise qu'à moi-même, en fait. Donc, si j'ai décidé de mettre le voile, c'est que ça m'apporte du bien, ça me permet de m'épanouir, mais pour autant, jamais de la vie, ça voudrait dire que je soutiens ce qui se passe là-bas. Parce que, comme tu dis, en fait, une femme, mais même religieusement parlant, c'est comme tout le reste de, des trucs religieux, de l'alcool, le ci, le ça, le porc, machin... En fait, c'est toi et ta conscience. T'as envie de le mettre, tu le mets, t'as pas envie de le mettre, tu le mets pas, c'est tout, c'est, c'est ton choix. Mais personne, et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils pensent que nous on normalise le fait que des hommes forcent leurs leur femmes à mettre le voile ou les femmes à mettre le c'est voile. C'est tout l'inverse. Alors que c'est tout l'inverse, genre, euh, mec, concentre-toi toi sur ta religion et viens après t'occuper de moi, tu vois, mais ça, eux, ils le comprennent pas. Ouais. Ils prennent ce qu'ils ont envie de, de, de prendre comme tu dis c'est de l'hypocrisie
0: mais c'est en fait oui c'est ça c'est, euh, c'est ils font déjà bon pas de distinction entre la culture et la religion exactement la culture arabe notamment et la religion du mm. coup euh, musulmane et au-delà de ça en fait euh, je pense que nous musulmans on sait très bien en fait euh, ce qu'on pense de l'arabie saoudite ce qu'on pense de l'afghanistan <rire> ce qu'on pense de l'iran mm. et c'est à dire pas grand chose enfin pas grand chose de bien mm. au niveau des gouvernements et on sait qu'en fait euh, moi ce que j'aime bien sur un plan en plus plus personnel dans la religion, en tout cas dans l'islam, c'est qu'il y a quasiment tout qui tourne autour de l'intention et de la volonté. Et en fait, du coup, on sait que du coup, des régimes qui imposent un tel comportement à leur population, mmh. en fait, c'est nul. Mmh. Enfin, c'est, c'est nul, je veux dire, dans le sens où ça ne compte pas. Oui. Bah C'est-à-dire oui. que c'est, c'est, c'est blâmable, mmh. en fait, d'un point de vue de la religion. Et, et du coup, c'est, c'est ça que je trouve dommage, c'est que, en fait, du coup, vu que tu portes le voile, tu dois être... Tu dois être en fait le, enfin, tu dois être le, le, le porte-parole, la porte-parole de, de toutes les femmes voilées sur terre. Et, euh, et vu que tu es arabe, tu dois, tu dois, tu dois ouais. donner la parole, enfin, tu dois être la porte-parole aussi de toutes les arabes sur terre. Et je trouve ça
1: vraiment dommage. Bah oui, en fait, je trouve que c'est assez déshumanisant, tu vois. Mmh. Genre, euh, en fait, plutôt que juste te laisser vivre ta vie tranquillement, moi, c'est que vraiment, quand j'ai décidé de porter le voile et que j'ai vu des copines en leur expliquant ma démarche, mais que j'ai vu des copines me tourner le dos et le prendre personnellement j'étais là mais à quel moment t'es pas contente qu'une de tes meilleures amies fasse un truc pour elle qui lui apporte du bien qui lui apporte de la paix et à la place personne peux... en plus mais c'est ça genre euh, évidemment je dis pas il y a un petit temps d'adaptation et tout mais euh, dans ma tête je me disais mais vraiment genre là tu rayes euh, des années d'amitié à cause de ça alors que moi ça me rend heureuse genre je peux pas vivre ma vie en fait je suis obligée de vivre ma vie par rapport aux femmes femmes en Afghanistan mais j'ai fait quoi en fait genre je sais pas je, déjà il y a déjà la pression comme on disait tout à l'heure tu vois de, euh, une rebeu machin intégré truc bidule de, déjà tu dois vivre avec ça et en plus je vais m'occuper de ce qui se passe dans les autres pays alors que j'ai rien demandé à personne enfin je dis pas qu'il faut être déconnecté des causes sociales encore plus enfin comme tu sais en plus moi je suis quelqu'un qui parle de ces choses-là mais euh, juste au bout d'un moment en fait, tu vois, et ça peut être très dangereux pour des personnes... Je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, j'ai vraiment ce truc de syndrome du héros, tu vois, où je me dis, il faut que, je, il faut que j'aide tout le monde, il faut que je parle de tout, il faut que, il faut que je m'éduque sur tout pour pouvoir aider les, les autres, etc., pour rendre ce monde meilleur. Mais en fait, parfois, c'est pas possible. En fait, ça, ça te rajoute une charge mentale, mais monstrueuse, et tu peux plus dormir. Enfin, moi, t- clairement, quand il y avait, quand le conflit... Euh, j'aime pas dire conflit. Quand la situation en Palestine s'est aggravée il y a un an, aussi peut-être au moment du confinement, je sais plus je dormais plus, je, ça me rendait ouf j'étais là, les gens s'en foutent les, j'ai je souviens, parlé. Ouais. J'étais, j'étais en train de péter un câble je me disais mais comment les gens sont aussi déconnectés de ce qui se passe, mais en fait il faut trouver le juste milieu c'est comme dans tout et je suis désolée, moi je suis enfin, comme tu dis, tu peux pas en tant que femme musulmane, accepter ce qui se passe dans ces pays là parce que c'est pas notre religion, il faut qu'ils arrêtent d'associer ça à notre religion, ça n'a rien à voir et juste en tant que femme, tu peux pas cautionner ça mais pour autant ça veut pas dire que moi, je dois mettre ma vie entre parenthèses et mes valeurs entre parenthèses et ce en quoi je crois entre parenthèses, en pensant que ça va arranger la situation. Mais ces gens-là, ils sont naïfs de penser que moi, je vais enlever mon voile, ça va changer quelque chose là-bas. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Des femmes voilées, euh, quand tu prends la globalité du monde, on est en minorité quand même par rapport aux femmes qui ne le portent pas. Donc dans ce cas-là, pourquoi les femmes qui ne le portent pas s'engagent pas plus dans la cause si ça vous tient autant à cœur vous avez qu'à vous vous engager plutôt que de venir me dire à moi enlève ton voile et je suis désolée ma voix elle parle plus fort que mon voile tu vois mais c'est euh,
0: c'est assez mal tu sais parce que du coup c'est un peu les, justement une partie des, des femmes qui se considèrent féministes mmh. mais du coup qui ne le, le sont pas qui ont une vision très eurocentrée mmh. en fait euh, et ethnocentrée sur elles-mêmes et qui du coup pour être euh, qui vont en fait la libération de la femme pas euh, le un corps qui est du coup euh, bah, plus dénudé enfin ouais. juste objectivement du coup sans voile euh, une, une, des personnes qui souhaitent être carriéristes euh, parmi les femmes sans que ce soit péjoratif hein, mais juste du coup qui, qui mettent l'accent sur la carrière ouais. comme euh, comme valeur faire de la femme et, euh, et qui du coup en fait ont une vision en fait on dirait euh, j'avais vu un article je crois que c'était Elisabeth Badinter qui est du coup euh, une féministe et qui, euh, qui avait fait un article sur pourquoi elle ne soutenait pas le, le port du voile. Et j'étais en mode, mais ça a vomir, parce qu'en fait, c'est vraiment en mode, euh, la vision de la femme, c'est la petite parisienne. Euh, voilà Et en fait, ils ne prennent en compte aucune culture, aucune euh, norme sociale ouais. autre que celle européenne. Et à partir de ce moment-là, en fait, ton féminisme, il est juste, ton féminisme, il est parisien. Ouais. Il n'a aucune, en fait... Euh, Enfin, il ne peut pas parler aux personnes justement en Iran, etc. Et vouloir imposer ton idée de la femme euh, selon certains critères aux femmes du monde entier, c'est juste irréalisable. En fait, la seule, pour moi, la seule définition, c'est vraiment au-delà de l'égalité. Euh, Femme-homme ou homme-femme, c'est vraiment juste la, le choix, la ouais. liberté. Okay. C'est-à-dire, en tant que femme, prendre les, les choix que tu souhaites. Euh, autre exemple tout con, les personnes qui, euh, qui souhaitent être parents ou pas, les, les femmes qui souhaitent avoir des enfants ou pas, euh, à un moment donné, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste que c'est le choix. Et Exactement. faire en sorte que, du coup, la société ne mette, te mette pas des bâtons dans les roues puisque tu prends un choix plus que l'autre. Et... Et je trouve ça hyper important d'à chaque fois recentrer et du coup de mettre quand même des nuances sur la notion de féminisme en intégrant justement des spécificités locales. Mmh. Et, et du coup, euh, le féminisme intersectionnel, tu vois, parce qu'il y a du coup, il y a les notions de race aussi qui, mmh. qui rentrent dedans. Et, et ouais, je trouve que c'est important. Ouais, t'as raison. Moi, je me suis vachement éloignée de, du côté... Euh, je suis porte-parole, je vais ouais. montrer, etc. Parce que c'est une charge incroyable. Bah, oui. En fait, je suis très contente d'apprendre des choses aux gens au sujet de des Arabes, mmh. des musulmans. Si on me le demande, moi j'adore ça parce ouais, que j'adore l'histoire, j'adore mmh. la socio en plus. Donc au-delà du fait que je sois concernée, c'est juste que c'est des sujets qui me passionnent. Euh, mais par contre, euh, je ne vais clairement pas, en fait, euh, dans des moments, une soirée ou un, un, un séminaire de taf, euh, commencer, euh, alors que personne ne l'a demandé, à, euh, à parler de moi et de mon vécu et de mon expérience avec oui. le racisme, parce que tout le monde s'en fout. Et euh, je me suis, j'ai arrêté de mettre ce poids-là en, en, en me disant « en fait, je parle en mon nom et pas du tout au nom de toutes les meufs mmh. arabes euh, euh, de France ». Et pareil, sur l'actualité, moi, je me suis beaucoup distanciée de ça, parce que je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Il vraiment pareil, je vois très bien la période dont tu parles où j'étais vraiment pas bien non plus. Et ça pesait sur mon moral à ah bah, fond. Ouais. Et c'est un juste milieu à trouver entre te dire... C'est pas une... Je pense que ce n'est pas nécessairement choisir les causes, mais c'est plus une question de choisir à quel point Exactement. tu, te... ah, tu ouais. t'impliques dedans. Et sur d'autres, tu vois, où tu te dis, écoute, je fais... Je vais donner, oui. tu vois, je vais donner à une cagnotte je vais donner à une association, mais je ne vais pas
1: nécessairement oui. me taper 50 articles sur que... le ah, sujet. de trop que dur, je vais commencer après. À... c'est ça. Ouais. Après, tu te, trop le... tu te montres trop la tête. Tu... Bah, en fait, en plus, déjà, au-delà de la charge mentale, je pense que ça peut avoir un impact négatif sur toi-même et les questionnements que tu vas avoir sur toi-même. Et il n'y a pas forcément lieu d'en arriver là, tu vois et, euh... C'est marrant, pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais, sur euh, l'aspect euh, de féminisme, etc. Moi, ce qui, me, en fait, ce qui me marque toujours, c'est le fait qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. Tu, vois, genre, euh, tu vas sur TikTok, euh, tu vas sur Insta, tu vois des, des nanas qui, ont, en fait, qui, qui te posent des standards de, de beauté, et même parfois qui sont au-delà de la beauté. En fait. C'est vraiment le, bah, de la sexualisation pure. C'est devenu très normalisé. À la fin, tu vas avoir ce côté-là où, du coup, bah, tout, toutes les femmes n'ont pas envie de, de faire ça. Toutes les femmes ne s'identifient pas à ça, déjà d'un point de vue culturel, comme tu disais, mais aussi juste d'un point de vue très personnel. Il y a des gens qui sont juste pudiques, qui n'ont pas envie de... Tu vois, par exemple, le, le côté de s'habiller modestement, ce n'est pas réservé aux femmes qui portent le voile tu vois, déjà, en plus, déjà, dévoilé il y en a des chrétiennes, il y a des voilées chrétiennes et des voilées juives, il y a des femmes qui ont envie de se voiler, ok, qui, ça leur sert de rappel divin. Il y a des femmes qui portent pas le voile, mais qui s'habillent, qui s'habillent modestement. Ouais. Cette, cette fille-là, tu vas pas la faire culpabiliser, parce qu'elle se met, elle se, elle montre pas plus de peau que ça, tu vois, ouais. donc, c'est pour ça qu'en fait, comme tu disais, la le côté très occidental où la femme libre, c'est la femme qui se montre. Moi, je trouve qu'il y a un décalage parce que quand tu regardes l'histoire du féminisme dans les médias, etc., euh, les féministes, euh, il y a quelques années, elles blâmaient le fait que les hommes, dans les publicités, à la télé, mettaient toujours des femmes en mini jupe des femmes comme si, « Non, mais voilà, ils la sexualise, ça devient un objet de désir, un objet sexuel. » Alors pourquoi aujourd'hui une femme qui, se, qui décide Je ne parle pas des femmes qui sont forcées. Ça, on a compris qu'on n'était pas d'accord. Mais une femme qui décide de se couvrir, pourquoi tu l'as fait culpabiliser alors qu'il y a quelques années, tu, tu l'aurais dénoncé Enfin, tu aurais dénoncé le, le contraire, tu vois Donc, je trouve que c'est... Moi, ce que je trouve choquant, comme je te disais, c'est le fait que ce soit des femmes qui attaquent des femmes, parce mmh. que c'est déjà assez dur d'être une femme. Les hommes, nous <rire> nous sommes voir de toutes les couleurs depuis longtemps. Pas tous, pas tous, enfin, pas de généralité. Mais globalement, c'est dur d'être une femme. Il n'y a pas besoin d'avoir ce truc de femme qui vient te... Re... Enfin te faire questionner en permanence, te faire culpabiliser et te faire porter le poids de tous les problèmes du, du monde, tu vois. comme enfin, tu dis, je trouve que c'est... Euh, on ne vit pas dans un monde qui est toujours facile à vivre et, c'est, et on manque de, de positivité, de bienveillance et de gentillesse. Les gens oublient d'être gentils. Clairement, les gens oublient l'importance juste d'être... Euh, tu vois, aujourd'hui, comme je disais, un compliment, tu le prends comme un truc de ouf, c'est parce que ça devient rare, tu vois. Et je me dis, mais... Je ne sais pas déjà pourquoi on a dévié comme ça, alors qu'on a toute l'histoire pour changer nos, nos comportements et faire en sorte de vivre dans un monde meilleur. Et puis, au-delà de ça, juste, en tant qu'individu, tu n'as pas apporté le poids de, de, de toute la souffrance du monde, en fait. C'est, c'est juste c'est ce pas possible. Après, c'est toi qui souffres, et après, c'est comme ça qu'on finit en, en dépression. Et d'ailleurs, quand tu vois le nombre de personnes déprimées aujourd'hui, enfin dépressives, avec des gros problèmes d'anxiété, etc., tu ouais. te poses des questions quand même,
0: tu vois oui, oui mais totalement mais, euh, mais, mais je suis d'accord avec toi manque cruellement de, de bienveillance face enfin, un peu c'est un peu bateau bisounours mais malheureusement ça, ça, c'est, ça c'est un peu le, le béaba quoi. Euh, parce que là de ces notions de, de, de culture de religion de ouais. couleur de peau l'idéal aurait été effectivement qu'on n'ait pas à, s- à en parler autant euh, parce que du coup on ne ressentirait pas en fait le décalage avec d'autres personnes euh, oui. qui seraient dans la norme en tout cas dans la majorité. Mais, euh, mais trop bien. On est sur la fin. Tu sais que ça fait quasiment une heure et demie.
1: Oh tu vas avoir <rire> de l'édition à faire. Hein ça, ça m'étonne pas. Ça On a parlé de beaucoup de choses. Plus. Et je pense qu'on aurait pu continuer une heure oui, et demie. Bah oui, très probablement. Après, ouais. c'est des sujets qui. Déjà, des sujets importants. C'est des sujets qui touchent, tu vois. Ouais. Pas que nous, qui touchent euh, tout le monde. En vrai, je pense que même un, un homme éduqué, il entend ça et ça le fait réfléchir, tu vois. Euh, et puis c'est, juste, c'est des sujets juste, euh, qui sont importants, il faut, il faut en parler, même si on n'est pas, pas des professionnels du, du, du sujet, tu vois. Mais je pense qu'on a assez de, de, de vécu, d'expérience, et, euh, et mine de rien, on est toutes les deux assez curieux sur ces sujets-là pour pouvoir en parler. Euh, en tout cas avec, euh, avec du recul et je pense des arguments qui se tiennent, tu vois. Je pense que là, là les personnes qui écouteront le podcast... Euh, ah, qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a dit au moins ça sera de la food for thoughts comme on dit en anglais tu vois ça ça ça, ça poussera à réfléchir quand même mm. et ça déjà c'est hyper précieux c'est hyper précieux Mais merci beaucoup Assia bah, je t'en prie oui, merci c'est un plaisir bon courage pour l'édition
0: <rire> je t'en vais la la version
1: <rire> merci beaucoup merci à, à, toi, bientôt. À, toi, à bientôt